0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Mytologipodden, en podd som handlar om hela världens mytologier och idag kommer vi till och med längre bort än så. Och det är säsong två, avsnitt 21 och jag som pratar nu det är Erik och som vanligt i Mytologipodden så har vi också... Ja, Meili. Ja, och idag är det ett väldigt speciellt avsnitt på olika sätt, eller ja. Vi har aldrig spelat in avsnitt 21 förut Men det är, vi har
1: gäst och sådär <laughs> Ja Trevligt att få gästa podden Och vem är det som vi hör där? Jo, jag heter Adam Västlund Och jag är ju normalt sett i tolkenpodden. podden Någon som lyssnar kanske har hört båda Sen tidigare Ja Vi
2: hoppas det i alla fall
0: mm. Och för de som inte har lyssnat så Officiellt Adam är du, du är fortfarande Sveriges främste tolkien -expert.
1: Alltså, jag vet inte tusan om den... Eh, vad heter det? Den utnämningen av TV4 är den, liksom, den tyngsta, så att säga. Men, <laughs> men, men ja, jag vann ju... Jag vann en TV, ett TV-program för några år sedan. Fantasterna. Eh, de gjorde ju lite olika nördfrågesporter. Jag vann eh, Lord of the Rings-avsnittet av det, så att säga. Lite 10 000 kronors fråganaktigt Men sen har jag varit med i lite olika sammanhang och varit inbjuden expert och sånt där. Eh, kan man, ja.
2: Och sen så har ni ju tolk en podden också. <laughs>
1: Ja, eh, precis. Alltså jag och två andra har gjort tolken podden i snart fem år, eller fyra och ett halvt år någonting. Eh, som vi släpper en gång i månaden.
2: Kul. Ja, och med mm. den introduktionen så tror jag våra lyssnare kan gissa vad vi kommer att prata om i det här avsnittet.
1: Kolrötter, nej. <laughs>
0: <laughs> ja, du sa ju här innan att vi skulle prata om
1: potatis. Ja. Ja. Det är kanske det är större sannolikhet att det kommer upp kanske
0: D
2: Diverse rotfrukter Ja Ja lite mer Vi pratar väldigt mycket om mytologi Från den riktiga världen Och tanken är nu att vi ska gå in på mytologi Eller myter i en sorts fiktiv verklighet Och där är Tolkien ett perfekt En perfekt fallstudie Kan man säga Hans skapade värld Så vi kan ju dra igång där Ja, och eftersom vi kanske har lyssnare då som inte är jättebekanta med Tolkiens författarskap då skulle väl du vad de kunna ge en väldigt, väldigt kort introduktion om just Tolkien och mm. hans verk.
1: Jag kan ju börja med att säga att jag kommer använda den lite försvenskade namnformen Tolkien eh, även, om, även om jag alltså ditt uttal är ju mer korrekt som du ska sägas men, men när jag pratar svenska brukar jag alltid köra på den ändå liksom. Vi säger ju Tolkien-podden, till exempel, när vi spelar in. Så att, bara så att ni vet varför vi säger namnet lite olika.
2: Ja, jag har lyssnat på en amerikansk podd väldigt mycket och det har fastnat.
1: <laughs> ja, jag förstår det. Nej, men i alla fall, J.R.R. Tolkien, Tolkien var alltså en brittisk författare och även språkforskare. Han föddes i Sydafrika av brittiska föräldrar. 1892 och dog 1973. Han är väl mest känd för breda kretsar för The Lord of the Rings som alltså är en man skulle kunna hävda en trilogi men han själv hade nog hävdat att det var en roman som gavs ut i tre delar 1954 och 1955. Näst mest känd antagligen för The Hobbit som kom ut lite tidigare på 30-talet som Många har säkert sett filmversionerna av båda de här två verken. Ehm, I akademikerkretsar är han också väldigt känd för eh, sin Beowulf-forskning. Eh, där han fortfarande är en av de, ett av de viktigare namnen. Ja, jag tänker att det är väl lagom <laughs> som grundintroduktion, tänker jag.
2: Ja, absolut. Vi kommer nog snudda på lite mer
1: vartefter. Jag tänker att själva ämnet idag på något sätt introducerar honom också.
0: Ja, absolut. Jag tycker också, det kommer säga lite grann om min inblandning i det här avsnittet, att jag inte ens visste att han var född i Sydafrika. Jag kan väldigt lite om Tolkien, sådär. Så det här blir spännande.
2: <laughs> ja, nej men det ska bli kul. Va, vad har du för relation till Tolkien då
0: Erik? Nej men det, för mig att eh, gå nattsaga någon gång när jag var liten och så började jag gjuta tändsoldater med orker och dvärgar. Och sen kom filmen och sen dess så har jag väl sett mig som så här, att jag tycker om de ringer men på nivån att när någon säger Åh jag såg Saron i helgen och frågar jag förlängda versionen eller? <laughs> eh, att det är, det är mitt sätt att försöka framstå som att jag är insatt. Eh, sen så har jag väl då under tiden här med dig i mytologipodden. Jag märker hur min Youtube-algoritm har förändrats så jag har fått en del... <laughs> kanalförslag med framförallt In Deep Geek och Geek of the Rings eller Nerd of the Rings eller den heter jag har ju då inte läst böckerna sedan jag var liten och jag har inte kommit längre än 15 sidor i Silmarillion
2: okej, okay. ja
0: och det vet jag att du gör årligen Nej. Och jag gissar att Adam kanske också gör det
2: årligen skulle jag inte säga, jag har bara läst den ett par gånger, två tre gånger jag, jag har ju inte läst allt. Jag har väl typ tio volymer av The History of Middle Earth kvar att ta igenom. Så att det finns många, många timmar av läsning kvar för min del. Men jag försöker ju att liksom eh, ta, ta mig igenom det här, de här extra böckerna, eller vad man ska kalla det. Mm. Och det är ju väldigt många. Det är ju fler extra böcker nästan om Tolkiens verk än just de här huvudböckerna. Egentligen. Jag
1: skulle säga tveklöst fler. Ja. Det finns en gigantisk mängd bakgrundsmaterial som har kommit ut de senaste åren. Så att man, man blir nästan aldrig klar.
2: Nej, exakt. Och det kommer nytt hela tiden mm. också.
1: Ja, bara i år kom det ut den här The Nature of Middle Earth som vi ska göra ett specialavsnitt om om några månader när vi är färdiga och har tuggat klart den i podden.
2: Ja, just det. Ja, jag har köpt den och den står i hyllan och väntar. Jag ska bara ett klart lite annat först, sen så.
1: Det är så du brukar låta i livet, så där. Ja, exakt. Jag har sagt det ibland, nu, det här är ett jättedumt sidospår- men jag har sagt att om jag hade en superkraft- så skulle det vara att liksom trycka på en pausknapp på resten av livet- så man hinner liksom spela vissa spel eller läsa vissa böcker- eller se vissa filmer. Och sen kan man starta igång resten av livet igen. Liksom.
2: Det låter fantastiskt. Mm.
0: <laughs> ja, för ni, är, hur, alltså, ni som är mycket mer insatta- hur, hur kom ni in i tolkinträsket-
2: för min del så var det när jag gick i mellanstadiet så skulle, det var ju i samband med att första filmen av Peter Jackson's film skulle släppas. Så var det väl det lokala biblioteket som promotar böckerna lite. Jag lånade dem inte men jag kom hem till pappa och sa, jag funderade på att läsa Sagan om ringen. Och han bara, här läs Hobbit istället. Och sen så hade han ju ingen böckerna och Silmarillion hemma. Så det är bara att jag fortsatte läsa dem. Så att jag läste böckerna parallellt med att filmerna. När Två tonen kom ut så hade jag läst alla böcker. Eller åtminstone kungens återkomst. Och sen så hade jag läst Silmarillion innan kungens återkomst kom ut tror jag. Men det var väldigt mycket den som gick över huvudet på mig ska jag säga.
1: <laughs> ja, det kan jag tänka mig. Alltså, jag... Um... Började lite tidigare Jag såg Ralph Bakshis Animerade film eh, från 1978 Som eh, Min mamma eh, Hade fått för sig att det här skulle vara något för mig Och jag var sju år då Tror jag eh, Kanske att jag hade fyllt åtta men jag tror att jag var sju och eh, hon spelade in den... Eller nej, vi fick några vänner tror jag. Och spelade in den på VHS. För vi skulle bort någonting. Och sen fick jag den här VHS-versionen. Och sen såg jag den och tyckte den var jättehäftig. Och sen så tror jag att pappa läste eh, Bilbo för mig på kvällarna. Innan jag skulle sova. Och sen så... Efter det så gick vi över till Sagan om ringen. Men vid det laget när jag var åtta år då. När vi läste den. Då... Var jag så otålig. Så att han läste vissa kapitel. Och sen läste jag vidare själv. För jag ville veta hur det skulle gå. Och sen han hade läst den någon gång för länge sedan. Så han liksom bläddrade igenom de sidor jag hade läst. Och fortsatte där jag var. Och så fortsatte det så genom hela trilogin. Så jag var nog... Ja, jag måste ha varit... Alltså, jag läste den. Det tog ju lång tid då. Så det var nog ungefär större delen av året när jag var åtta. Kanske in på att jag var nio där någonstans. Så det var första gången. Och sen har det blivit många gånger till sen dess kan jag säga. Så jag läste om de en andra gång när jag var 12 och det var precis innan filmen den första filmen skulle komma ut då läste, det var min liksom andra genomläsning men jag skulle gissa, alltså jag har det nedskrivet någonstans för jag brukar föra en läsdagbok men jag tror att det kanske är 11
2: gånger på trilogin nu eller något det är ungefär så som jag har läst Harry Potter-böckerna mm. men jag har väl läst Ringen böckerna tre fyra gånger kanske mm. men ja, det är, blir aldrig tillräckligt nej
1: Nej men och sen är det, finns det ju precis som du sa för ett li, hur många andra böcker som helst som jag har liksom läst. Ja, så jag försöker liksom hålla mig ajour med det som kommer och så. Och försöka hinna plöja all omkring litteratur.
2: Och jag tänkte nu, det här var en perfekt segue in lite i omkring litteratur. För eh, Tolkien har ju skrivit väldigt mycket poesi också. Mm. Och jag tänkte prata, eller vi ska prata lite om eh, det här konceptet Jag vet inte hur man uttalar det på svenska, men mytopoeia myth, mythopoeia
1: på engelska. Jag tror inte man hör oet så mycket faktiskt, att det är mytopeia eller mytopeia. Mm. Okej, okay, ja,
2: mythopoeia Tolken skrev ju då en, ett, man, en, en dikt, eller ett, ett poetiskt verk i alla fall, med det som koncept. Och själva ordet är ju, är ju grekiska och betyder ungefär mytskapande. Och den här dikten hade så en uppkomst av en diskussion som Tolkien hade med sin vän C.S. Lewis och...
1: Hugo Dyson.
2: Ja, exakt.
1: Och vilka är det? De ingick i författarsällskapet The Inklings. C.S. Lewis är han som har skrivit Narnia-böckerna, som du kanske känner till Erik. Och även ganska mycket science fiction och sådär. Och Hugo Dyson var en annan som ingick i det sällskapet. Och de, 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 jag tror att den här diskussionen var på, på Magdalen College i Oxford. Där de, för de jobbade alla tre i Oxford, på i Oxfords universitet på olika sätt.
2: Det stämmer. Jag läste att det här samtalet finns eh, beskrivet i boken The Inklings av Humphrey eh, Carpenter. Eller, det? är Carpenter heter mm, va? Ja. Det är
0: Carpenter. Var det The Inklings som först hette Cole <laughs> Ja! <laughs> ja! <laughs> Nu, nu får du förklara det här.
1: Alltså, jag tror att
0: Adam gör det bättre än jag.
1: Um, eller nu blir jag osäker om det är The Inklings eller om det är TCBS. För Tolkien har ju en, en, en grupp kompisar i ungdomen uh, som, heter, som, som har en liten klubb som kallas för TCBS. Och det skulle kunna vara de som kallar sig så från början. Men, men jag minns faktiskt inte om det var dom eller Jinklings. Men det är, de var ju fascinerade av... Liksom, Tolken och många av hans vänner var fascinerade av det och så. Och Erik, du kanske vill översätta då? Eh,
0: Kålbitarna, De mm. som sitter så nära elden så att de kan bita i kolet. Det verkar vara vara liksom hemmasittarna, förstår jag, som, mm. på, på isländska. Precis. Det är en av få saker jag har lyckats researcha vid tillgifta här avsnittet. Mm.
1: <laughs> men alltså... Ja, som sagt, jag minns. Jag får nästan för mig att det skulle vara TCBS snarare, som man liksom mig i tonåren. Men jag är faktiskt osäker där, måste jag säga. Så jag får poäng Ja, absolut.
2: För att återgå då till den här dikten. Eh, han skrev ju den då liksom, i syfte att både förklara och försvara det, pos pos det positiva kring mytskapande. Den beskriver då människan som en liten skapare, vilket knyter an till. Eh, tolkens tankar kring att det finns något som kallas för subcreation, alltså att människans skapelser är, existerar då som en eh, inom Guds primära skapelse på något vis. Mm. Jag vet inte hur jag ska förklara det bättre, men att det finns liksom något kreativt hos människan som gestaltar någonting från, som Gud har haft som intention från början på något vis.
1: Mm. Nej, men precis. Jag, jag tänker att man kan säga nå något i stil med att eh... Att människan liksom kan bygga sin egen värld men att det blir en aspekt av guds skapelse då. Liksom att, ja, men precis. Ja, det blir som en min, en, lite som en spegel, en sammanhållen spegelbild av den stora skapelsen på något sätt.
2: Och då det här begreppet eh, mythopia då som används då som ett ord nu i nutid mer som en begrepp för en genre inom modern li litteratur och inom filmskapande och ja, olika sorters fiktion- där man då hittar på eller bygger någon sorts artificiell mytologi. Som, och det ska ju vara då en person eller kan vara en författargrupp- som skapar det här då på väldigt ja, relativt kort tid. Det sker inte över generationer som så kallad riktig mytologi mm. skapas- utan det är en mer medveten handling- att man ska bygga det här världen med- Olika traditionella mytologiska motiv och teman och arketyper som man då mm. väver in i den här ja, fiktionen.
1: Mm. Jag tycker det är en bra sammanfattning. Får jag lägga till en sak som jag tycker är viktig? Absolut. Eh, att den ska vara självrefererande, tänker jag, är centralt. Mm. Att det är liksom så att det finns en mytologi... Alltså det är många som har byggt en fantasyvärld. Men det här ska liksom vara en fantasyvärld som liksom refererar till sin egen mytologiska bakgrund- och det är ju det man brukar säga om tolken, att djupet är så stort så att, att liksom i tolkens texter som utspelas sig senare i tiden så berättar folk sagor om de saker han hade skrivit som utspelar sig tidigare i tiden, så det blir liksom en självrefererande mm. mytologisk väv på något sätt
0: Men då, jag som då kommer utifrån igen då, att i populärkulturen kan vi ofta prata om lår alltså, att jämföra med mm. folklor i sig men då om man tar Buffy-vampyrdödaren att mm. det är ju en väldigt stor alltså det är en uppbyggd värld runt de här karaktärerna men det är ju ändå i vår värld på något sätt och de använder sig av andra historier. Mm. Förstår jag rätt då att det blir då skillnaden mot en sån här mytologi, vad vi nu kallar det, att, ja, som du säger, att allting ska finnas där och det ska inte bygga på någonting annat.
1: Alltså Ja och nej. Jag skulle hävda att eh, på, på ett sätt så är det faktiskt så att Tolkien tänkte sig att Midgård är vår värld. Fast det en så här tidigare tid. Eh, och att det är därför som, alltså många av hans eh, väsen och idéer är ju att de, de, jag brukar säga vår podd hela tiden, de andra är aströtta på det uttrycket, att Tolkien använder liksom rikt i världsmytologi som resonansbotten som man använder i ett instrument liksom. att han studsar mm. mot sina mytologiska kunskaper så att folk ska känna igen sig och känna Vänta, det här känns bekant på något sätt uh, och, och han gör det på ett väldigt medvetet sätt um, men däremot så, så det jag tänker är att det, det centrala är att det även i den här skapelsen finns liksom en ett tids och tidsdjup och ett eh, liksom, vad ska man säga olika lager så att även inne i skapelsen så kan, kan man liksom lära sig myter och bakgrund alltså karaktärer eller rollpersoner i världen lär sig om andra saker som ligger djupare in i löken så att säga
2: Ja, ja bara för att återgå till liksom själva innehållet i dikten så att den reflekterar ju Tolkien's åsikter ganska starkt skulle jag säga och han menar ju att då mytologi innehåller någon sorts spirituell och liksom grundläggande sanningar. Och att genom att skapa myter så, så gör man en sorts kreativ handling som bidrar till att berätta eller liksom avslöja, liksom, gräva fram de här sanningarna. Och det är liksom det är därför också som Tolkien är så himla bra fallstudie för det här eh, att skapa, skapa mytologi som vi ska prata om nu och vi kommer verkligen prata om hans skapade mytologi här framöver som du var inne på att han har ju satt en så extremt hög standard som alltså, det är ju väldigt få som kan nå upp till den standarden överhuvudtaget i fantasy och det är väl kanske därför mycket känns ja lite. jag vill inte säga billigare men ni förstår kanske vad jag mm. menar
1: mm. Alltså det är, jag, jag tycker det inte finns någon som, som jag har läst som är spelar i samma liga. Och jag tycker ofta att när, när folk försöker hävda det så förstår de inte riktigt djupet i Tolkiens skapelse gentemot den fans de brukar anföra. Och, och det kom, tänker jag att i det här avsnittet kommer att... Eh, Liksom gå in på vad grejen är. för Vi får ofta frågan så här, hur kan ni ha gjort det över 50 avsnitt om en gubbe och hans böcker? Och vi bara, ja, vi har ju lika många avsnittsidéer på en lista kvar som vi redan har gjort avsnitt avsnittet för det tar aldrig slut.
2: Ja, utöver det här rent mytologiska skapandet som Tolkien har i sin värld så har han ju också gjort en värld som känns väldigt på riktigt och inlevd. Alltså en värld där det finns ruiner och bortglömd historia. Som karaktärerna i berättelsen inte ser som självklara De lär, de lär sig också vart efter att vi läser böckerna. Särskilt kanske i synnerhet Hobbiterna. Och han beskriver ju ganska stora förändringar över en väldigt lång tid också. Och en stor del av att visa de här förändringarna i lång tid. är just det här språken. Alltså hela, det är ju Grunden nästan är ju den här språkets utveckling som på något sätt motiverar honom att skriva mm. de här verken.
1: Verkligen. Alltså, och det är ju. Han, han var ju filolog, alltså språkvetare med fokus på berättelser om man ska förenkla det lite kan man väl säga. Och att eh, han. De första versionerna av de här, han hittade på massor med språk eh, genom hela sitt liv ända sedan barndomen, men de två liksom mest utvecklade var ju de här som senare blev de två alvspråken Quenya och Sindarin. Och man kan väl säga att återigen lite förenklat utgångspunkten för, för hela Midgårdsskapandet och hela med den här mytologin var att han tänkte så här: de här två språken är ganska olika varandra, men jag tänker att de kommer från samma rot. Hur skulle man kunna hitta på en story som förklarar att de har spretat iväg från varandra så långt. Och det var hela startskottet- på något plan.
2: Och det ägnar han resten av sitt liv?
1: Ja. <laughs> för jag menar, de första- liksom små pusselbitarna på Midgard eller Arda, som jag brukar säga- för det är världen, Bygget, det kom ju 1916. Och han håller ju på fortfarande- vid sin död 1973. Så det är ju 57 år av världsbygge här.
2: Ja, och- Innan vi går vidare då så ska vi bara snabbt checka av vilka av de här böckerna han har skrivit är det vi egentligen pratar om när vi pratar om hans skapade värld? Vilka är liksom basen?
1: Alltså jag skulle säga att alltså ryggraden i, i det är ju eh, Sagan om ringen eller The Lord of the Rings-trilogin det är The Hobbit och det är Silmarillion sen finns det ju ett helt gäng andra böcker runt omkring som fyller ut. Till exempel den kanske viktigaste är Unfinished Tales, um, som ju som ni hör är liksom ofärdiga snuttar som, som berättar mer om min historia. Och sen så som du nämnde förut li uh, The History of Middle Earth. Uh, I och för sig det kanske var innan vi började spela in. Men, uh, men uh, The History of Middle-earth är en det kanske är den djupaste källan till det här, och den mest svårtillgängliga som är en tolvboksserie där hans son Christopher har på alltså vetenskaplig basis mer eller mindre, gått igenom hela pappas midgårdsförfattarskap från början till slut med fotnoter och liksom uppskattningar av när olika textversioner skrevs och hur de förändrades och så vidare så att i viss mån kanske vi rör oss även där
2: och sen finns ju de här relativt nyutgåvna samlingarna med Beren och Luthien och The Fall of Gondrin, men det är ju ändå material som finns i de böckerna mm. du redan har nämnt. Jag skulle säga att den man enda... Vill fokusera ah, förlåt,
1: på... nu var inte med i Ja, den.
2: men jag tänker att man är intresserad av att fokusera på någon särskild ja. del.
1: Den, den bästa av dem är ju The Children of Hurin som ju ja. faktiskt blir mer av en egen historia som står på egna ben och man slipper fotnoterna och kan läsa den mer som en helhet. Så att om man, om man har läst The Hobbit, The Lord of Rings och Silmarillion så skulle jag säga att The Children of Horin är liksom den, den bästa och mest lättillgängliga storyn som man kan nå utöver det.
2: Ja, den är väl mest liksom skönlitterad är i sin utformning.
1: Verkligen, och också jag skulle säga en av hans absolut bästa berättelser på alla sätt. Eh, väldigt tight story och många häftiga mytologiska referenser och Liksom en spännande upplösning. Så.
2: Ja, vi kommer garanterat komma in på den lite mm. senare avsnittet. Okej, okay, nu ska vi då börja prata om själva världen som tolkien byggt upp Arda. Och det som var före Arda kan vi ju börja med kanske. Så vad, vad beskriver böckerna? Och vi kanske ska börja med skapelsemyterna som de beskrivs i Silmarillion. Och där inleds ju den med en text som kallas för Ainulindale. Så Adam, då kan du få gå loss på den.
1: <laughs> ja, alltså eh, Ainulindale är ju en eh, ett namn på sången som så att säga, skapar jag skulle vilja säga: Skapar värde, men det är inte riktigt sant. Utan det är snarare så att sången skapar en ritning för världen. Hur världen som världen sedan ska fylla i. Så i, i hos tolken: eftersom tolken var, det här kommer vi säkert komma in på sen också, men eftersom han var eh, väldigt övertygad kristen, katolik, då, så, så tyckte han att det skulle vara hädelse och inte ha Gud i sin subkreation. Så att Ero i Lovatar som är alltså är den enda guden. Det är liksom gud i vår värld också. Samma gud mm. som den kristna guden tänkte sig tolken. Och han eh, är ensam i början och sen skapar han med sin tanke ett väsen som kallas för Ainur. Som är en uppsättning, formlösa varelser skapade ur hans tanke. Och de eh, skapar det som kallas för Ainurs musik tillsammans med honom. De sjunger en stor symfoni. Och i den här symfonin så väcks- ska man säga- mörka eller onda tankar hos en av dem. Melkor som börjar föra in dissonanser i musiken. Vilket leder till att man liksom får byta tema- några gånger sådär. Och sen, så, sen när musiken slutar färdig- så säger då Gud eller Ero till Melkor- Trodde du verkligen att du kunde skapa någonting själv här? Självklart så var allt det här en del av min plan från början. För ni, ni liksom allt utgår från mig ungefär så. Och sen så, så, det, så får några av de här ainor välja att träda in i den här världen. Och de mäktiga, de kallas för valar sen. Och blir en sorts panteongudar, och de lite mindre mäktiga som blir någon sorts halvgudar eller tjänar eller väsen, kanske majar eh, och de, de träder in i den här världen och inser då eh, att, oj, världen är inte färdig som vi såg den i den här sången, utan vi har liksom skapat någon sorts ritning och nu måste världens historia, så att säga fylla i ritningen nu, nu åt det ju inte jag precis som det står, utan mer som andemeningen är eh, ja och då sen så gör ju den här Melkor uppror även inne i världen och blir en sorts mörkrets första. och den stora liksom berättelsen sen handlar ju om liksom kampen mot honom mellan ljus och mörker med mm. väldigt kort sammanfattning.
2: Just det. Och de här valarna de har ju alla olika attribut på liknande sätt som mm. många av de här politistiska gudagrupperna ja. som vi kan se i riktiga mytologier att man har är som är sorts luften- och vindens gud. Mm. Och Ulmo som är havets gud. Och så vidare, och så vidare. Har vi några av dem som sticker ut lite extra om man jämför med de verkliga, eller de här mer kända europeiska och egyptiska gudarna vi känner till?
1: Alltså jag skulle ju säga att um, de är mycket mer prydligt indelade än verkliga mytologier. Det vet mm. jag tidigare när jag lyssnade på några av era avsnitt också att ni pratade om det. att mm. I verkligheten så är ju inte gudar sorterade i fack sådär noga. Liksom. Absolut.
2: Även om vi gärna vill lägga ja, in i fack nu så här efterhand.
1: Alla moderna böcker har alltid sådär liksom, ja. tvingar in gudar i fack som, som blir sådär. Men, men man kan väl säga att njää, alltså Det är... Alltså, det, vi har ju som du säger manuel är liksom luften och någon sorts himmelsfader och Ulmo är vattnet som du säger och Aule är en sorts bergen och skapar guden och sådär och sen så finns det ett helt gäng eh, men det, det, det är liksom en balans mellan manliga och kvinnliga och sådär eh, en som jag inte tänkte så mycket på kopplingen som jag liksom blev uppmärksam på för något år sedan eller två det var ju att Orome som är en, en sån här jägargud som jag har tänkt mest... Liksom, det finns en koppling till Orion och sådär. Han är också väldigt inspirerad av Heimdall, eh, Så att han har... Det här, att han har ett horn och att... Eh, han är en väktare mot ondskan och sådär. Så att det finns några sådana. Men jag skulle säga att... Förutom att Når... Att det finns liksom lite fler... Tolkien var ju väldigt förtjust i natur. Att det finns lite fler uppdelningar på... Olika naturgudomar. Någon som är specialiserad på blommor och sådär. Så... Så skulle jag hävda att det är ganska klassiskt ändå.
2: Jag har en som jag inte är helt säker på. Men jag, eller som jag blev ganska sent uppmärksammad mm. på. Och eh, det är Nienna. Mm. Alltså Gråterskan. Mm. Som jag tycker är väldigt liksom, intressant. Av eh, de, de här kvinnliga eh, gudinnerna. Mm. Eller Valar. Hur var den nu? Var hon... Nej det var inte hon som var syster till. Jo, hon är syster det var det. till hon är syster ja. till
1: dödsguden Namo som det. oftast kallas för Mandos och hans bror Irmo som är någon sorts dröm dröm och vila gud så. Mm. Um, och, och hon är hon har ju någon sorts, alltså jag skulle säga att hon påminner delvis om liksom kristna Idéer på olika sätt för att hon liksom sörjer ondska och mörker och sådär. Men sen har hon mm. ju också lite så här Cassandra från grekisk mytologi och Iliaden och sådär över. Så hon är ju lite av en profetisk eh, gestalt som, som uttalar sanningar om mm. vad som ska komma och hända och sådär.
2: Så då har vi pratat lite om det här pantheonet med olika gudar och majar. Majar, de här typ... Eh, Andarna, eller liksom lite mindre kraften, eller mm. man ska säga. Va, där har vi ju åtminstone i trollkarlarna, som träder in då till eh, Midgård. Liksom. Gandalf är väl det mest kända av dem. Mm. Men vad har vi, det finns väl fler andra varelser som räknas till den här gruppen av majar?
1: Absolut. Sauron är väl kanske den allra kändaste utöver ja. dem. Han, han är ju en av majar. Sen så har vi... I Silmarillion så finns det några som har ganska stora roller. Vi har till exempel Eonwe som är gudarnas herold. Det är vad heter det, Melian som, som är, blir. som gifter sig med en alvkung som heter Thingol. Och hon, hon liksom blir någon sorts. vad ska man säga? Magisk. Hon skapar en magisk barriär mot ondskan som står så väldigt länge. Och hon blir också mamma till Luthien Tinoviel som. Tolkien baserade på sin egen fru som är liksom den vackraste av alla kvinnor genom alla tider. Så. Eh, och som också är också i Arwens eh, anmoder.
2: Som blir så här mytologiskt viktig, liksom någon sorts historisk bemärkelse mm. i, i, i världen. Där då.
1: Verkligen. Eh, och otroligt viktig för tolkien. Alltså, på tolkien som hans frus gemensamma gravsten, eh, som jag besökte för några år sedan, så, så står det Beren och Luthien förutom deras riktiga namn. Och det är alltså den stora kärlekssaga om en sagan om en mänsklig man som då vinner den här odödliga halvprinsessan. Och att de hur de liksom går igenom mörkret och döden tillsammans skulle man kunna säga.
0: Och, och då om jag får tala för oss som bara tittar på filmerna då då. Visst är det, det här som Aragorn sjunger om i The ja. Helt ja. rätt. Yes! <laughs> jag alltså jag tänker flika in allt jag kan komma med i det här avsnittet så jag vill också säga, är inte Balrog en Majar? jo,
1: absolut ja yeah! <laughs> um, uh, Bal Balrogarna är också Majar uh, absolut och det finns ett helt gäng till men du har rätt, det är nog det, alltså förutom Sauron och trollkarlarna så är det nog de, den som är mest känd för gemene man, den Balrog som de möter, det har ju funnits fler tidigare i Silmarillion mm.
2: Något då mer som då skapas av Iluvatar är ju då det som kallar, de som kallas för Iluvatars barn. Alver och människor som Iluvatar då har en särskild plan för. Men en av valar skapar ju sina egna varelser också. dvärgarna mm. Så vi skulle kunna gå in lite snabbt på hur själva hur tanken var med varför finns alver, eller inte varför, men, men alver introduceras ju först till världen. Mm. Och sen någon gång därefter kommer vargarna och människor, även om på något sätt hade varit vakna ett tag först, men sen fick de ju sova. Vill du berätta lite mer om det? Adel? Ja,
1: tolken fuskar lite där, tycker jag. Ja. Men, men då är det alltså så att Ilovatas, alltså Gud, han har då två barnskaror, precis som du sa, Li. Den, Ilovatas första barn, alltså Alverna, och Ilovatas andra barn, människorna. och Alverna är ju jostolken väldigt mycket som en sorts... Alla människans goda sidor, kreativitet och visdom och allting sånt liksom är avspeglade i dem. Och de kommer först och de ska vakna i världen. Men en av Ilovatars tjänare, Aule han är väl, kan lättast då likna vid Hephaistos, skulle jag säga i klassisk mytologi. Han är liksom kopplat till bergen och till smedrollen smed, eh, och så vidare. Och han... Eh, han blir så entusiastisk i det här så han vill skapa sina egna varelser och då formar han dvärgarna. Och eh, först så, så blir han då Gud eh, säger till honom vad håller du på med nu? Och, och då ångrar han sig och ska slå sönder dem och då ryggar dvärgarna tillbaka och då säger Aula eh, då säger Gud alltså i låta ser du inte att jag redan liksom har gett dem ett, en egen vilja och tanke. Annars skulle de inte kunna röra sig utan dina order så att säga. Eh, jag har alltså redan godkänt ditt eh, verk här. Och inkorporerar dem i, i min skapelse. Eh, men de är alltså inte en del av den där. Alltså man kan väl säga att allting egentligen är Guds plan. Men de är inte en del av ursprungsritningen så. Eh, och... De, som du sa då, så är det så att de får inte vara först. Det är Guds eh, villkor är då att de ska läggas i dvala tills alverna har vaknat. Så de har alltså en kort, kort stund av medvetande här innan de läggs i sömn. Och sen så vaknar de upp på olika platser. Man får bara veta att det är sju fäder till dvärgfolket. Men i sina sena texter så skriver Tolkien någon fotnot att det är ett sju dvärgmödrar också som ska på något sätt förklara hur de kunde... Eh, fortplanta sig så att säga mm. eh, men, men i alla fall, och senare då i historien, fortfarande i den djupa urtiden så vaknar också människan men långt efter och Dvärgar
2: Precis, det där är väl på något sätt basen nu har vi alla varelser vi har en värld som allting kan utspela sig i, och mycket av resten då i Silmarillion är ju de här olika historiska händelserna eller legenderna
1: mm. Får jag lägga till en sak till där bara som jag tycker är viktig? Det är det här med mörkret. Alltså att eh, Tolkiens tanke som, som katolik och, eller kristen då var att det onda kan inte skapa någonting. Så allt från onskan är förvridna versioner av sånt som redan finns.
2: Ja, det är viktigt.
1: Så, så Melkor, som alltså då är den här lite Lucifer-figuren, han utropar sig själv till världens konung så att säga och eh, torterar alver och skapar orkerna. Senare så tror man också att han förvrider Enter och skapar trollen. Så för han kan då inte skapa någonting eget. Det tänker jag att det är ju den konflikten som på något sätt skapar spänningen i, i verken. Att den här, mm. den här tudelningen i ljus och mörker görs.
2: Sen måste tänka, men det här med Silmarillion är väl framförallt nästan ett verk som beskriver Alvernas historia i synnerhet
1: då? Mm. Och även från alvernas perspektiv.
2: Ja, så att det skulle lika gärna kunna funnits en bok... ...där människorna har en helt annan uppfattning mm. av hur, hur världen fanns till. Men alverna, de har ju åtminstone de har ju träffat gudarna. De har levt mm. med gudarna. Så att därför är ju den här beskrivningen på något sätt... inte en ju inte en mytologi, utan det är ju verklighet.
1: Mm. Precis. Även om det kanske är ganska få kvar... Från de generationerna som faktiskt hade träffat gudarna som är ute i världen. För det kan vi ju kanske nämna bara att det finns ju, om man förenklar jättemycket, två huvudsakliga kontinenter som kommer in i berättelserna i Silmarillion tolkens förhistoria. Det ena är Midgård, det som vi känner till. Men det är delar av Midgård som, som är sjunkna i havet vid tiden för Lord of the Rings, där huvuddelen av handlingen utspelar sig. Sen har vi då på andra sidan Aman som är gudarnas kontinent på västra sidan om havet. Alverna och människorna vaknar upp i Midgård båda två. Och alverna erbjuds långt innan människorna kommer att komma till gudarna. Och många av dem tackar ja och anträder en lång färd till västern och tas in där. Men huvuddelen av sin Silmarillion handlar om att den här Melkor kommer också dit och han... Manipulerar alla och skapar ett uppror Bland alverna mot gudarna Och många av alverna Lämnar då igen en eh, Aman eh, Och färdas tillbaka till Midgård Men där är då Melkor Kung kan man säga Och de har nu lämnat gudarnas land Och har inte längre gudarnas stöd Utan de måste själva Tillsammans senare då med människorna Som kommer in i världen eh, Utkämpa en desperat kamp eller ett krig mot, mot en mörk gud skulle man kunna säga mm. och det kan egentligen bara gå på ett sätt ganska illa men det är en heroisk eh, kamp på vägen där de gör allt de kan för att liksom undvika det kanske oundvikliga och sen kommer vi in på något som vi kanske kommer att prata om sen evkatastrofen
2: ja det får vi nog prata lite om ja mm. Apropå de här kontinenten också, det är ju i någon senare skede där det är med Numenor, där mm. människorna som bor där, alltså mellan de här olika, mellan de här två kontinenterna, de vill ju ta sig till gudarnas mm. kontinent. Och som straff så sänks ju deras ö i havet och man separerar då gudarnas kontinent från Arda på något sätt, eller det lyfts upp och världen har innan varit plats så man kan segla över dit, men nu lyfts kontinenten upp och blir otillgänglig egentligen mm. från Midgård, förutom när man dör då, eller för vissa alvor som mm. har en viss väg, de måste segla
1: dit. Det där kan vi gå in på lite i mer detalj sen, och dissekera. Men, men absolut, man kan säga att världen blir en jordglob och gudarnas land liksom flyttas bort från den jordgloben. Man måste kunna den raka vägen för att ta sig dit. Istället för att bara komma till USA, <laughs> Så <att säga>. Exakt.
2: <laughs> Men jag har varit lite inne på det. Just de som känner till gudarna kanske i, i först, främsta hand är vissa av de här då, alverna som har bott på gudarnas eh, kontinent. En mm. grupp som heter Noldor. Mm. Det man, det är för det som jag har sett filmerna och läst böckerna, det är ju liksom många av dem som då ska seglar tillbaks till Amman eller, eller, eller åker dem till Toleressia.
1: Ja, alltså det där är en sån här sak som jag ofta brukar få peta in. De som har varit gått i exil en gång och för får aldrig återvända hela vägen till Gudarnas kontinent utan de samlas upp på en ö som ligger just utanför kusten som alltså heter Toleressia. Men de, det, är ju mer, det räknas ändå mer eller mindre som en del av de här odödliga landen, skulle man kunna säga.
2: Så var det. Det är väl så att man kunde liksom skymta gudarnas land ja. från den ö en gång Det är
1: utanför kusten som man ser det. Liksom. ja Och det är ju dit då som Frodo, Gandalf och Galadriel till exempel kommer. Med de här skeppen från grå hamnarna i slutet av filmerna. Om, man, om, det, är en, om det är ens liksom, referenshorisont.
2: Ja, jag hade tänkt att vi skulle också prata lite om den här inomvärldsliga religiösa praktiken. Eller mm. icke-praktiken. Eh, Tolkien har ganska tydligt uttryckt att det fanns knappt någon religion. För att det här är, utspelas i någon tid. Mm. Men vi har ju i alla fall exempel där med Numenor och särskilt att... Till exempel att kungen där har någon sorts prästroll och senare när Sauron nästlar sig in där och startar någon sorts morgothdyrkan där och bygger tempel åt Morgoth. Jag hade noterat också något från Två eh, tonen när Faramir, det, det är i någon sorts sammanhang i samband med måltider när man ska mm. liksom, minnas dem som har dött så att man ser mot eh, Numenor och bortom Numenor till liksom, alvhemmet och det som är bortom alvhemmet mm. och som alltid kommer finnas. Mm. Och det är liksom en av de få bitarna i liksom Sagnamringen-verket där man överhuvudser från någon sorts skymt av religiösa ceremonier antydan till det.
1: Verkligen. Alltså jag skulle hävda att det är ju påfallande frånvarande. Um, mm. den, ändå skulle man väl ändå kunna se det som att det är lite mer som i en del för kristen medeltida litteratur. Alltså lite som i hednisk nordisk litteratur, där liksom gudarna är närvarande och man vet att de finns. Men, det finns i, men liksom den religiösa praktiken är mer bunden till det privata livet. Det finns ju ingen kyrka i Midgård och det finns ingen eh, kult på det sättet.
2: Nej, precis. Ja, nu hittar jag inte exakt. Det ska vara någonstans på uppslag, men det var någon notering om att det kanske förekom fall att man kunde åberopa valar som någon sorts, nästan som en åberopar helgon, mm. att ja, jag vill hjälpa mig. men det är ju inte så någon garanti att de gör något inryckande Nej. att faktiskt gör någonting.
1: Den mest närvarande valan i Lord of the Rings är ju helt klart Varda, eller som Varda benämns i Lord of the Rings, Elbereth som, som alverna ropar som nästan som skyddsbesvärjelse nästan, och som som Frodo åberopar i Kilobs Håla, till exempel. Och sådär och där verkar det ju faktiskt hända någonting. Någon sorts stöd där liksom Galad The Vi File of Galadriel flammar upp med vitt ljus och sådär. Så att Elbereth är väl det närmaste man kan komma. Kanske någon lite jungfru Mariaaktig gestalt.
0: Ja, men precis. Men finns det i den här världen som man tänker så att den har vuxit fram- har det uppstått egna mytologier i den? Lite som att jag, jag har svårt att tänka mig att alla hober känner till hela den mytologiska bakgrunden som finns i Silmarillion. Har de en
1: egen mytologi och religion? Det är lite oklart. Alltså, vi vet till exempel att det finns enstaka fall där, där olika folk har tagit mer fasta på vissa valar och dyrkar dem under andra namn. Um, däremot så är det oklart kring... Hobbitarna, om de överhuvudtaget har en religion. Eh, eller om de har hört talas om vallar eller så. Det, det varierar nog. Eh, sen så, men Tolkien skulle nog hävda att alla religiösa uttryck som inte utgår från vallar är någon sorts ondskefull förvridning. Därför att det är ju den sanna religionen i det här fallet. Det är ju, det, det är ju en mm. liksom speciell utgångspunkt när man redan har definierat vilka gudar som är på riktigt. Och att All dyrkan och någonting annat blir ju då automatiskt hädiskt.
2: Mm. Nu när vi ändå nämnde hobbitar så vill jag också bara flika in hobbitar ingår ju i gruppen människor, mm. det är inte en egen vad ska man säga art på så Nej. sätt utan, Och det finns lite andra grupper också som eh, vil, vildmännen druida som också räknas då som människor även om de beskrivs liksom som ja, gro, grova och lite liksom mer kort –Kortare också, mm, väl? Är de är absolut missrätt, korta och ja. satta
1: och sådär. Så, men Tolkien, eh, han har någon idé om att de ska vara närmre relaterade till orkerna senare, men han, eh, han lyckas aldrig få ihop det där, för han ångrar sig i slutet av sitt liv och tycker inte att det passar att orkarna kommer från alver och vill ändra det till att orkarna kommer från människor– men då skulle han bli tvungen att skriva om sådana gigantiska mängder av Silmarillion som då inte finns som boken, alltså, utan bara som hans koncept. Men så han får aldrig riktigt ihop hur han ska lösa det där, för att orkerna finns ju innan människorna i de versionerna av Silmarillion han redan hade skrivit då, liksom. Så att, eh, tr trots att han hade den idén så, och började hinta den i olika texter han beskrev i slutet av sitt liv så liksom, blev det aldrig ordentligt genomfört. Så när hans son Christopher skulle ge ut Silmarillion några år efter pappans död då var ju det liksom ett pusselarbete där man fick välja vilka textversioner passar med varandra och då gick det liksom inte trots att han visste att tanken hade varit att orkerna skulle komma från människorna så gick det inte att få ihop en version där det liksom gick sammans utan han valde den äldre versionen där, där allt ändå stämde in någorlunda så den har liksom blivit kanonisk senare eftersom ja
2: jag är ju klar med mina punkter nu på den här delen. Men mm. vad var det? Du ville ju prata om i, i Nej, jag kan inte säga det.
1: <laughs> Eukatastrof yeah. på engelska, eller ja. katastrof på svenska. Ja. <laughs> um, ja, alltså det är ju någonting som tolken... Alltså det har ju lite med mythopoeia eller mythopeia att göra eh, också. För att... Den här dikten som du nämnde i början, den, mm. han tar ju upp konceptet igen i något som heter On Fairy Stories, som är en föreläsning från början som han höll 1939, och som sen publicerades först i en festskrift 1947, om jag minns rätt, och sen som, som en del av boken Tree and Leaf 1964, när man var ganska gammal.
2: I vilken den här mythopoia också läggs till. I någon senare utgåva, precis. inte i
1: mm. Helt Precis så. Och vet du, i den här On Fairy Stories så diskuterar Tolkien ganska djuplodande vad han tänker är det speciella med sagan eh, The Fairy Story. Och menar att liksom, vissa använder det här i för brett, bred bemärkelse och att det är någonting speciellt med det här att det utspelas i ett magiskt annat land och att han försvarar då att det är väldigt viktigt det här att kunna liksom han, han menar till exempel att attacker mot eskapism, att folk tycker det är någonting fult och dåligt, det är dumma därför att liksom skulle man säga att det är dåligt av fången att fly sitt, sitt lidande en stund, ungefär mm. så men, men där så där menar han också att en central aspekt i saga som han definierade då är att den slutar med en mo motsatsen mot en katastrof, det är vad vi menar, en evkatastrof, en plötslig mm. vändning till ljuset på slutet så det är liksom att eh, mot alla odds besegrar det goda det onda till slut, att det är någonting väldigt definierande för sagan och han, alla hans stora berättelser slutar ju med alla tidsåldrarna och så slutar med en evkatastrof där det goda besegrar det onda skulle man kunna säga mm.
2: och det är nästan oftast är något sorts gudomligt ingripande mm.
1: det vänder ju från nästan omöjliga odds liksom. ja. Ja.
2: har vi något annat vi vill få in här innan vi pratar det här med lyssnafrågan om det katolska och kristna och jämföra med riktiga mytologier
0: jag har en fundering som är någonstans mitt emellan. Och det finns ju folk idag som tar till sig skapade mytologier som sin egen. Det är ju folk som ser sig som jedi och följer kraftens väg. Vet ni om det finns folk som lever efter den här mytologin som
1: sin religion? Jag har aldrig hört talas om det i alla fall, men jag skulle inte bli dugg förvånad om det finns. Om någon säger tycker att, nej men jag lever
0: i sjunde åldern. Ja, alltså är... det
1: är ju faktiskt något som Tolkien själv definierar. Han menar okay. ju att vi, att vi gör det, eh, så att säga. Han, han, han säger i ett brev att liksom tidsåldrarna har nog börjat gå fortare och fortare, så vi är nog i sjunde åldern ungefär. Eh, så din, din liksom höftning var helt korrekt. Wow. Um, och vi har ju podden liksom någon gång liksom, spekulerat i lite vad vad man skulle kunna tänka sig som åldrarnas slut och sådär. Liksom. För fjärde åldern är ju den som inleds i slutet av Lord of the Rings. Och sen så... Alltså jag tänker att vår förhistoria sen... Kanske är femte åldern och sen... Eh, och, men evkatastrofen, Ja, så alltså, Nu är jag ju lite hädisk såhär. Men alltså... Besegrandet av nazismen i andra världskriget skulle kunna vara liksom... Eh, evkatastrofen för en ålder, till exempel.
0: Ja, nej men det var... Bra svar, och eh, jag kommer leva länge på- att jag kunde gissa rätt på ålder. <laughs>
1: ja. <laughs> jag tror att han säger att- så här, om vi skulle vara liksom helt- eh, alltså håll, tänka att åldrarna gick lika tog lika lång tid- skulle vi kanske vara i typ sjätte åldern- men de har nog börjat gå fortare- som vi nog i sjunde eller åttonde åldern- säger Tolkien i något brev. Men
0: då trodde han på det själv?
1: Nej, utan han Nej. menar- det här är ju hans subcreation Alltså att han okay. menade att eh, om man ska se min kreation som en del av vår världs liksom väv, om man skulle beskriva det i sådana termer så skulle det nu vara så här. Så utifrån okay. min, min tolkning att det här skulle mm. vara en sorts förhistoria i så fall skulle vi nu vara i hundrårlden då, till exempel. Okej, okay. mm. då så. Tack.
2: Men då kanske vi ska ta en liten en paus från tolkning blir det ju inte riktigt nu- men en paus från våra huvudämnen- ja. <laughs> och gå in i vårt segment- som vi kallar för mellansnacket.
0: Dags för månadens Nils. Och då står det citat. J.R.R. var en troende katolik- och han ska ha sagt att- Lord of the Rings är en katolsk berättelse- vilka mytologiska element från katolska, kristna eller abramitiska
1: tron kan återfinnas i Lord of the Rings? Ja, hur lång tid får jag på mig? Det här går det att säga mycket om. Ja, men du, du får ganska gott om tid. Ja, jag kör sure då? Um, jag skulle säga att för det första så är det viktigt att förstå att precis som vi har sagt så finns det ingen kyrka i Midgård. Utan det finns inte så mycket som syns på ytan. Uh, men... Precis som vi har pratat om, det finns ju en, en gud eh, för, för världsalltet, alltså som den abramitiska enda guden, och som tolkien tänker sig är gud så att säga. Så det är en förutsättning som man kan grunda med. Men det finns jättemycket mer även i själva verket Lord of the Rings eh, som jag tänker eftersom frågan fokuserade på det kan vi prata mer utifrån den som är kristet. Men mycket av det liksom ligger på en mer strukturell nivå, eh, till exempel, eh, nu, nu kommer jag börja rabbla här så att nu får ni stoppa <laughs> mig om det blir väldigt... Men eh, grundläggande då till exempel, ringen förstörs den 25 mars och den 25 mars är dels det traditionella datumet i anglosaxisk tradition för Jesus korsfästelse. Mm. Och dels så är det Jungfru Marie-bebådelsedag, alltså dagen när Jungfru Maria får reda på arkeengen Gabriel att hon är gravid med Jesus. Och det är ju självklart ingen slump. Att det är liksom när ljuset föds in i världen, när liksom hoppet och frälsningen kommer, det är liksom dagen när ringen förstörs eh, från Tolkiens perspektiv. Sen har vi ju då eh, ett jätteviktigt tema i Lord of the Rings är nåden. Frod och misslyckas ju med sitt uppdrag han bestämmer sig för att ta över världen eller att bli liksom härskare över ringen när han står där på i samma snaur och inne i eldberget och det som egentligen skyddar honom då det är alltså nu de har ändrat det här lite grann i filmen för där är det ju som att Frodo och Gollum alltså Gollum biter ju av Frodo fingret och tar ringen och sen så är det som att de slåss med varandra och sen faller Gollum ner i elden. I boken så är det så att Gollum biter av Frodofingret och sen i någon sorts segerdans över att äntligen ha fått tillbaka ringen så snubblar han ner i elden.
2: Inte lika filmiskt. Nej, nej,
1: jag förstår att de ändrade det, absolut.
2: Precis, men det har ju en viss betydelse. Verkligen. Som du ska komma in på nu
1: gissar jag. Det skulle man säga, i den första utkastnaden av filmen var det till och med så att Frodo liksom knuffade ner Gollum. Men det tyckte de kändes för illa, liksom att det lät som att Frodo blev en mördare. Men poängen här är i alla fall då, att Frodo misslyckas visserligen med att kasta ner ringen. Men han belönas... För sin nåd. Han har skonat Gollum tidigare när Gollum inte förtjänade. Han har betett sig som en god kristen. Och då får han en belöning för denna goda kristna handling. Av så att säga gud eller världsalltet. Inom stora citationstecken. Eh, senare. Och det är det som är liksom eh, syftet. Och det här pratas ju om även tidigare. När de pratar om att Bilbo inte dödade Gollum. Att det är också liksom, Gollum har en roll att spela. Det fanns ett syfte med med liksom att, vara nåd, att visa nåd så att säga och där har vi kopplat in i en annan grej med den kristna försynen och det är ju alltså tanken att Gud på olika sätt lägger sig i skenerna i världen och ser till att de löser sig på vissa sätt, om skulle man kunna säga det är inte världens finaste definition men den är tydlig i alla fall um, och det kan man se ganska många gånger, Gandalf säger ganska ofta saker i termer av Uh, the ring was meant to come to you till exempel. Eller det var nog menat att det här skulle ske. Och det tyder ju på att det finns en agens bakom som styr världsaltet på samma sätt som en som en väldig kristen Gud på ett sätt. Men sen, eftersom frågan mer handlade om mytologiska element, så har vi faktiskt några sådana också som är lite mer konkreta och inte bara på den här struktur- och idénivån. Mm. Um, vi har ju till exempel då. Um, en tolkning, jag köper den här lite till hälften, och det är viktigt att man ska tänka att det här inte är allegori utan mer att det är, tolken pratade om att det är mycket applicability, not allegory, sa han väldigt mycket men um, det här är en tolkning som har gjorts inte av honom utan senare att man kan se en tredelad Jesusbild i Frodo, Gandalf och Aragorn uh, alltså att tänka att man har splittat upp Jesus på de här tre, och jag ska förklara vad jag menar för det första så är det så att alla tre hjälper ju åt att, så att säga, frälsa världen. De spelar ju viktiga roller i att liksom rädda världen från ondskan. Nummer två. Alla tre dör på något sätt. Symboliskt eller verkligt. Gandalf är det mest uppenbara. Liksom. Han offrar sig och dör faktiskt. Och kommer tillbaka i en annan kropp. Väldigt jesuslikt. Aragorn träder in i The Paths of the Dead och kommer ut i hennes, som ko, konungen återkommen, som, är, alltså, som, som alla har trott att blodslinjen är borta. Så symboliskt så återföds han. Och Frodo knivhuggs på Weathertop eh, och liksom döden träder in i hans kropp och han helas sen då liksom av... Ja, och återkommer till livet, så att säga, efter att Elrond helar honom. Så där, det är ju väldigt... Alltså, de tre har alla någon typ av sån... Sen så brukar man prata om att Frodo, till exempel, hans vandring med ringen i, har väldigt tydliga så här, paralleller med liksom, Jesus' vandring med korset. Att det är liksom, han, han bär hela världens börda på sina axlar och blir mer och mer liksom ja lider, så... Och sen kan man ju också säga det att man brukar redan prata om, jag vet inte om ni har pratat om det i podden någon gång tidigare, men att man brukar prata om Jesus, det här Kristus tre roller, som präst, profet och kung.
2: Jag har inte tagit upp det innan. Nej,
1: men, men det är ju en ganska klassisk uppdelning så här. Och Då, brukar, då menar man då liksom att kungen är Aragorn, profeten är Gandalf som kommer liksom budskapet och prästen är Frodo som gör det här liksom riten som ska uppfylla syftet. Alltså, Ja, som sagt, det här är en väldigt kristen tolkning. Men jag återger ju bara då vad, hur, hur man har sett det. Men jag tror att det finns vissa poänger i det här i alla fall. Även om kanske inte allting är tänkt så. Och sen är det ju också det här med att både Gandalf och Frodo återvänder ju då till västern. Som blir på något sätt att... De, som Jesus liksom uppstiger till himlen, krist himmelsfärd, alltså på något plan, liksom, när man är färdig med det jordiska värvet. Sen finns det vissa som har tolkat lembas som, som nattvarden på något sätt, eh, alltså att det finns en parallell där. Det kanske jag tycker är lite övertolkning, men helt, alltså det finns absolut liksom oblatliknande egenskaper på något sätt i hur lembas beskrivs. Eh, och sen det kanske viktigaste. Eh, eller sen de här första grejerna jag sa, det är ju det här väldigt katolska i det försonande lidandet. Alltså att karaktärer som till exempel Frodo på något sätt betalar för sin skuld att misslyckas genom att lida på vägen. Men framförallt syns det här i Borromir. Borromir som liksom begår en ond handling, försöker ta ringen av Frodo, men sen räddas, hans själ så att säga, återigen inom citationstecken räddas av att han ger sitt liv i slut, alltså till slut för Mary och Pippin. Han lider och dör för ett gott syfte och det är ju någonting väldigt katolskt i det här. Dels med den goda intentionen och dels det här att, att ångra sig i slutet av livet har en väldigt stor inverkan. Um, och Gandalf säger det till, till och med att så här, Boromir kom undan till sist och att om det inte fanns något annat syfte med att ta med Mary och Pippen så var det åtminstone att de liksom var Borromirs väg till liksom frälsningen undan hans inre mörker. För att han liksom mm. betalar tillbaka med sitt lidande och sin död på slutet. Och det, det där känns ju väldigt katolskt tycker jag. Och är ingen slump alls tror jag. Så här har ni ju fått liksom en helt batteri av kristna inslag. <laughs>
2: Ja, jättebra. Det var flera av dem där som jag överhuvudtaget inte ens eh, reflekterat över eller kommit över att någon annan har liksom skrivit om det. Så det var kul med lite nytt.
1: Ja, vad roligt att jag kunde bidra med det.
2: Visst hade ni pratat liksom också om kristna teman i något av era avsnitt?
1: Mm. Vi hade ett, ett live-avsnitt eh, faktiskt. där vi var. Det, det är det enda. Av, ja, förutom vår Oxfordresa så är det vårt enda avsnitt där vi faktiskt har gäster. Och då var vi alltså... Det var ju anslutning till en konsert där min poddkollega Daniel spelade Tolkien-musik med två andra. Så en av de andra musikerna, hon var med i även i den här podden, livepodden. Men framförallt så hade vi en eh, tolkenintresserad och initierad präst som kommer mer utpräglat kristna perspektivet som vi diskuterade då. Och det finns i ett av våra avsnitt, eh, minns inte avsnittsnumret, men det heter Tolken och kristendomen och... Går bland annat lite in på det här.
2: Då tycker jag att de som är väldigt intresserade eller vill veta mer ska klicka sig vidare dit och lyssna på det sen. Mm. Vi får lägga upp en länk till er podd helt i, i avsnittsbeskrivningen. Så löser det sig. Så hoppas vi att Nils, är, Nils måste ju vara väldigt nöjd över det här
1: svaret. För jag är, jag är nöjd. Det hoppas jag också att Nils är denna för mig ansiktslösa gestalt här som ja. som, som ställer de ständiga frågorna. Ja. Nu har vi
2: kopplingen till det här kristna då, så ska vi fortsätta avsnittet och då ska vi prata lite om vilka av de riktiga mytljuderna som har påverkat tolken. Men nu kommer jag nyss ihåg en sak som vi skulle prata mer om lite, och det var just den här resan till döden och Mandos Hallar, mm. det konceptet. Så vi kan börja med det och sen går vi vidare till riktiga mytologier.
1: Ja, det här vill jag först säga att här är filmen och böckerna lite olika, och det är ganska viktigt, för att Filmerna har förenklat det här ganska mycket för att de tänker att det ska vara så svårt att introducera det till tittarna annars. För i böckerna framstår det ju som lite att Val i norra, alltså gudarnas land i Aman i väster, att det bara är så att säga synonymt med himlen, en plats dit man kommer när man dör. Mm. Men riktigt så enkelt är det inte eh, i böckerna. Alltså i, hos tolken så är det då så att allmänna och människorna har olika öden. Uh, alverna kommer till Mandos Hallar Som alltså är den här dödsvalan Mandos uh, i Som härskar över något lite Hadesliknande uh, koncept Fast mindre ont Det är liksom så Men en, en död, ett dödsrike där borta Och där så dvälgs de en tid Och sen kan deras själar Återfödas i en ny kropp Så här introducerar jag Tolkien reinkarnation och då är det kändaste exemplet är väl Alven Glorfindel som stupar i Alvstaden Gondolins fall i första åldern och sen är tillbaka i Lord of the Rings. Och i slutet av sitt liv så skriver Tolkien och bekräftar att det är samma Glorfindel. Det är inte två personer med samma namn. Och han, han går in på det här med reinkarnationen mer på, i såna här jätteobskyra texter som han skrev sent i sitt liv. Ja. Däremot människorna här är det väldigt viktigt att tänka på det här med Tolkiens kristna bakgrund igen för att Tolkien vill ju inte, nu kommer jag inte på det svenska ordet men vill ju inte presume eh, att liksom kunna förklara han vill inte liksom drista sig till att liksom kunna förklara Guds eh, plan för efterlivet så det han säger är att människorna passerar genom Mandoshallar och sen lämnar de världen så alverna är bundna till världens cirklar och kan liksom komma tillbaka. Men människorna lever ett kort liv och lämnar sedan världen. Och det är för att liksom Midgård som subkreation ska ligga i linje med, med den riktiga världens kristendom utifrån Tolkiens tanke. Så till exempel, alltså människorna som dör, de, de seglar ju inte västerut utan de passerar snabbt genom de här hallarna och sen lämnar de världsalltet till ett okänt öde så att säga. Där Gud någonstans eh, liksom samlar dem vet vi inte. Och sen har vi dvärgarna som eh, man, vi vet ännu mindre om. Och där får vi faktiskt bara reda på dvärgarnas eget eh, religiösa tänk. Och det är apropå det här vi pratade om i mytologi. Dvärgarna tror själva att de samlas i speciella hallar i västen av deras skapare Aule. Medan mm. alverna lite rasistiskt säger att de tror att dvärgarna återgår till stenen som de säkert kom från en gång.
2: Ja, för alverna kan ju inte vara helt säkra på vad som händer med dvärgarna. Nej, de
1: har ingen aning, men de, de har en väldigt nedlåtande syn på dvärgarna som mm. inte, liksom, inte barn vill vi där. Men dvärgarnas, tolken formulerar sig ju ofta på ett sånt sätt att det är lite osäkert och i det här fallet är det ännu mer osäkert för det, det sägs att man vet inte men dvärgarna tror själva det här att de liksom samlas upp för de ingår inte i liksom den grundläggande planen ungefär så mm. men det här att segla över till västern i bokstavlig bemärkelse det görs ju av alverna eh, för att återvända dit men det är inte det är inte synonymt med att dö så när Frodo och många andra, det är ju flera av de här som se seglar över senare. Bland annat Gimli. Ja, Gim G precis. Legolas och Gimli, Sam senare när hans eh, fru har dött och han har liksom, hans barn är vuxna och så. De dör ju inte i, i se seglatsen, utan Frodo och Bilbo och Sam och alla de här som inte är odödliga, de kommer att spendera en tid i liksom frid och vila och liksom läkedom, och sen kommer de att dö på Toleressia den här ön utanför gudarnas land och sen kommer de då i egenskap av människor, hobbitarna som du sa förut Lee är ju människor i den bemärkelsen, passera ut ur världen och till ett okänt öde, så jag har hört en del tolkningar när folk pratar om att ja, Frodo och Sam spenderar evigheten ihop, för att, så här, alltså, men det är att man inte riktigt har förstått Tolkiens mytologibygge
2: det är bra att du är här och
0: reder ut detta. <laughs> och om man seglar västerut, kan man träffa någon som har dött då? Um,
1: nej, det, nej det, skulle, det kan man inte. Alltså om, om, du, om du som människa skulle erbjudas att segla västerut med alverna under väldigt speciella omständigheter så skulle du inte kunna träffa någon som har dött. Däremot så kanske du som människa när du dör och passerar ut ur världen efter att du har varit i Mandos hallar där utanför världen möjligen skulle kunna träffa någon igen men det vet vi ingenting om eftersom tolken inte vågar sig på att förklara det men alverna däremot om de dör vilket de ju bara bara gör under speciella omständigheter då kan de eventuellt träffa någon i Mandos hallar eller någon kan återvända från Mandos hallar till världen igen och de kan ju kanske träffas igen den enda gången som det här upphävs, det här systemet, som vi vet, är i den här stora kärlekssagan om Beren och Luthien. Där eh, den dödliga mannen Beren dör, faktiskt. Men att eh, Luthien bevekar Mandos. Alltså, deras kärlek är så stor så att hon liksom lyckas få dödsguden att, att släppa Beren. Eh, hon, hon offrar sin eh, odödlighet och... Hon, hon, hon får honom rörd helt enkelt och de får återvända under en kortare tid i världen för att leva tillsammans. Ehm, och det är ju någonting oerhört ur tolkens liksom, mytologiska perspektiv, mm. att det här tillåts.
2: I och med att hon ger upp sin odödlighet har ju det påverkan på deras barn sen.
1: Mm, precis. Ehm, och det där är ju väldigt komplext. Det är lite samma sak med Aragorn och Arwen, det här med liksom, vad... Liksom, dödlighet och sådär. Men, men det är halva generellt brukar få liksom välja sin tillhörighet. Så deras son Dior blir ju alv så att säga. Men det är, sen har vi senare till exempel har vi eh, bröderna Elrond och Elros som då väljer några generationer senare som då väljer att där Elrond blir alv och odödlig och Elros väljer att bli människa och då visserligen har ett väldigt långt liv lite som ni vet de här Noah och kompani i Bibeln så lever många hundra år så sådär men ändå ett ändligt liv där han väljer det mänskliga ödet att passera ut ur världsalltet sen
2: för att när vi inte ska fastna här allt för länge och avsnittet blir för långt så kanske vi ska kika på de här Eh, riktiga myterna eller, som, eller ja, riktiga ska jag inte säga men eh, de myter som vi har från den så kallade verkliga världen mm. eh, och se vilka paralleller vi har då hur de kan ha inspirerat Tolkien och då måste vi ju nästan börja med det nordiska och germanska mm. mytvärlden. Jag vet inte var ska vi börja någonstans? Jag har lite olika här.
1: Det finns ju nästan ändlöst många trådar man kan dra i.
2: Ja, efter, ja men du pratade ju nyss om Beren så vi skulle kunna prata om det som händer med Beren. Ja, du möter mörkret han och Luthien och en av de här olika varelserna han råkar ut för är ju Karkaroth som är en det är en varg. helt. Mm. han är en Nej, varg. han är en varg. Morgots varg då. Ja. Och där finns det ju en parallell då när med Tyr och Fafnir
1: eller Tyr och Fenris-Sulven huh? mm. ja, jag
2: skriver fel F Fenris i det att båda blir ju av med, med sin hand mm. i odjurets eh, käft så att säga
1: mm. och Beren blir ju då ikonisk med en hand på lite liknande sätt som Tyr alltså Beren blir ju Beren Erhamion Beren One Hand eh, resten av sitt liv så att säga Uh, och det går ju till på lite olika sätt Men det är ändå så att be, Det finns någon typ av parallell Där liksom Beren sträcker ut sin hand Med den här Silmarillen Den magiska kristallen Och, och den bitts av Men Så att säga den här Silmarillen De bränner allt kött Med onda intentioner Så att vargen drivs ju till Vansinne mer eller mindre av att ha det här Ljuset i sin kropp Så att säga
2: och hur slutar det för Tyr då? Eller vad, var,
0: Erik? Ja, det är ju där med hela Fenris-köret då. Det är ju ett av Lokes barn. Det är det enda av Lokes barn som gudarna först tänkte att de skulle kunna behålla. Men Fenris växer sig jättestor och stark. Och de försöker binda Fenris på olika sätt. Och Fenris bara skakar av sig kedjorna som att det inte vore någonting. Och till slut så skapas då den här kedjan av några dvärgar. Den är gjord av... Bergets rötter, fiskars senor, ljudet från katters tramp, kvinnors skägg. Nej, fiskars andedräkt och björnas senor så här. Då anar ju Fenris att det är någonting lurt med den här kedjan och kräver någon typ av pant. Bara Tyr vågar komma med den här panten och det är att lägga sin hand i Fenris mun. Och eh, Fenris, ja, det är väl förstått att. Om Fenris kan förstöra kedjan så kommer Tyr få behålla sin hand. Men den här kedjan är så stark så det går inte. Och eh, handbits av. Men Fenris är då kedjad vid den här klippan. Mm. Och kommer försöka ta sig loss där. Och jag vet inte om det är att jämföra då med den här Silmarillen i magen. Att liksom vilja ta sig loss. Och sen är det ju att inför... Ragnarök, ett av tecknen på att Ragnarök, världens undergång, kommer att ske det är ju att ulven sliter sig jag tror att det till och med mm. står det i Völvans bådom. Det gör det. Och Fenris kommer att slåss mot... Han slukar väl Oden? Precis, han slukar Oden men dödas sedan av Odens son mm. som har jättetjocka skosur. Mm, vidar va? Ja, precis. Och sen så är det ju att Fenris två barn äter upp solen och månen. Och det skulle kunna vara att det är att olika traditioner häver samman att det egentligen är fenris som slukar solen i månen. Mm. På samma sätt som att Tyr i Ragnarök, han slåss ju mot eh, helhunden Garm. Och de har inget otalt med varandra, så det verkar i andra myter. Så jag och andra tror väl att det här också är en annan berättartradition att Tyr mm. och fenris ska slåss på slutet. Men sen när det här sammanställs så <laughs> var det ju bättre att Fenris får äta upp Oden, för det är väl pampigt. Och det här finns ju eventuellt avbildat då. Det finns det pratar pratade om för några avsnitt sedan i att man hittar ett detektorfind i Danmark med en liten amulett där det syns från vikingatiden en man som får sin hand uppäten av en varg, eller en hundvarg, varghund. Och sen så finns det på den här Ledsbergsstenen i Östergötland så syns det Lite motiv som kan tänkas vara från Ragnarök och bland annat är det en hundliknande vargliknande varelse som äter en stor humanoid man fötterna först. Och det, är ja just det, under själva vargen så finns det en man och sen biter han en annan i foten. Det skulle kunna vara att den som är under vargen är oden som är uppätten och sen han med en fot i vargens mun är då vidare. Så jag vet inte. Men. För då, det är väl fler saker som då skiljer sig mot det här med Beren. Men om man istället tänker sig, hade historien om Beren sett likadan ut utan historien om Tyr och Fenris?
1: Absolut inte, det tror jag inte. Och sen mm. så blir det ju också, det, det kanske jag ska berätta vidare här nu för att knyta an, där du kan se en annan parallell också, Erik. Um, för att i och med att den här vargen drivs till vansinne, så den dör dock inte. Utan den, den blir en liksom plåga för, för alver och människor överallt där den drar fram. Den blir hyperaggressiv. Och det slutar med att de till slut liksom ber en och olika alver från Alveriket Doriat måste dra ut för att döda den här eh, galna vargen. Och det är ju där som Beren då dödas och den här historien med dödsriket okay. och, och liksom ja. han, hans käresta Luthiens liksom vädjan kommer. Så det blir ju ändå någon typ av slutet för honom så att säga. Det Alltså betalningen i andra änden. Så om man tänker sig Fenris och Garm som utbytbara så blir det ju ändå någon typ av sluts med att Beren dräps av vargen.
0: Och då om jag tänker bara just det här med att vara i dödsriket men någon vill få tillbaka en att då är det inte Tyr gäller, men om man tänker sig hur Balder mm. dör och gudarna vill få tillbaka honom och är det inte Vidar själv som faktiskt rider när det är en annan av Odens söner mm. ja, någon av Odens söner rider i alla fall för att hämta Balder, Så så vill inte Balder komma tillbaka så det blir ju en skillnad mm. men för då nu när jag kommer det är väl, väl Hermod
1: nu när jag tänker på det
2: Ja, det låter bekant. Mm.
0: Snyggt. Eh, men just det här att när vi pratar om gamla myter då och hur det kan vara olika berättartraditioner att på något sätt så blir ju tolkens variant som en egen berättartradition av de gamla myterna. Mm.
1: Och det är ju precis det här med mythopeia och resonansbotten ja. som vi började mm. med. Liksom.
0: Precis. Mm.
2: Ja, men vi var ju inne på orden i alla fall. Ja. Och där, där har ju också tolken väldigt uttryckligt sagt att Gand, Gandalf har varit inspirerad av Oden. Mm. Och namn, bara namnet Gandalf kommer ju liksom rakt ur räddan.
1: Mm, det är en av dvärgarna i poetiska äldre. Ja, ja, precis.
2: Mm. Flera av dvärgarna har ju namn direkt tagna därifrån hela. Mm. Många i det här sällskapet som är, är med Bilbo.
1: Alla utom Balin är jag ganska säker på. Är det så? Ja.
2: Så det är ju väldigt direkt man ska nästan säga stulet
1: nästan. Mm. Men där menar ju han på något sätt att eh, det här är, så att säga, det är hans förklaring till, för, för tolken tänkte sig ofta att så här, han ville förklara hur olika mytologiska fenomen hade kommit till. Så att må, många av hans eh, berättelser är ju tänkta så. Så man skulle kunna tänka sig så att, för att det är ju inte dvärernas riktiga namn hos tolken. utan det här är de nord, nordmannanamn som dvärgarna tar sig för att de håller sitt riktiga språk, kustolhemligt för människorna. Just det. Um, så att de, the northern Manish kallas det språket, alltså som talas av vissa folk. Och det finns ju en väldigt tydlig parallell till de nordiska männens språk, så att säga.
0: Mm. Men, men då Gandalf och... Oden, eller Gandalf, vi kan väl bara först reda ut namnet, att alltså Alven med staven, mm. vilket väl är ett passande namn på Gandalf av alla människor. Ja, eller, ja eller av Icke-men, mm. ja. Jag har förstått att det finns något eh, bråk om liksom själva hans gestalt, att man vill ju gärna ja, med Oden, han har en stor hatt och en blå kappa och en stav och långt skägg, men är eh, verkligen Oden som är den estetiska förebilden, eller jag, jag har för till någonting om ett vykort.
1: Ja, det finns, det finns flera förebilder skulle jag säga. Det, det är ett vykort, det är på en trollkar som man tror är en av de stora inspirationskällorna. Jag tror att Odens koppling i första hand är den här vandraren i människornas värld. Alltså den grå gestalten som söker visdom över långa tidsåldrar och går fram och tillbaka. Att det är den kopplingen. För tolken skriver själv i något brev, eh, beskriver Gandalf som Odinic Wanderer.
0: Med, men Oden i sin vandrande gestalt, han kan ju ändå också. Eh, vad ska jag säga? Mucka gräl. Han, han hjälper inte bara äventyr, han hjälper inte mm. äventyr också. Eh, gör Gandalf något sånt? eller han sabbar ju för den dåliga sidan, men Oden, han kan ju ställa till besvär för även de som man följer som huvudpersoner. Alltså
1: Gandalf är ju en mycket ljusare gestalt än Oden på många sätt, skulle jag ju ändå hävda. Jag skulle säga att Gandalf, alltså i vårt avsnitt om Gandalf så gjorde vi väl någon sorts här, snabbtolkning tolkning jag tycker att Gandalf är lika delar Jesus, Gandalf, eh, Jesus Oden och Merlin eh, ungefär. Mm. Alltså det, det är huvudinspirationskällorna. Men Nej, jag skulle säga att liksom Gandalfs roll är ju väldigt mycket den som här, den ljusa sidans strateg och ideolog alltså på många sätt. Alltså han är den som liksom han är schackspelaren som rör tidsåldrarnas liksom lopp till det, det goda utfallet på något sätt. Och där, men han påminner ju lite om moden där för Oden har ju den här liksom Planeringen inför Ragnarök När han liksom hela tiden försöker liksom ta reda på Hur ska vi kunna vinna det här liksom Att det finns ett, ett hot, ett mörker Och att så här, Hans sökande ju mycket går ut på det Men jag tycker absolut att Oden är en mycket mörkare gestalt Och mycket mer moraliskt tvetydig Sen ska man ju säga att Gandalf i The Hobbit Ändå är mindre genomgod Och Gandalf grå är mycket mer mångfacetterad än Gandalf-vit som är mycket mer Jesus-gestalten, tycker jag.
2: Men man får ändå säga att... Eller, Odin har ju också en viss krigs, krigsroll. Och det är kanske en del av den här strategiska biten du syftar på, Adam, med att Gandalf även som i Gandalf-vit får ju en sorts härförare-roll mm. där i slutstriderna också.
1: Precis. Det finns ju en krigisk aspekt. Däremot så skulle jag säga att Gandalf är ju... Mycket mindre förknippad med liksom döden och liksom de här lite alltså, obehagsdelarna. Men, men, men Oden är ju en trollkar också, tänker jag. Liksom, det finns ju mm. aspekter där som går igen. Men överhuvudtaget så får man ju tänka... Alltså, det, jag vet inte hur ni har pratat om det här. Jag har inte lyssnat på alla era avsnitt sedan innan. Men, men, um, men o, alltså, jag ser Oden väldigt mycket som en obehaglig gud som man kanske mest vill hålla ifrån sig och att det är en gud för ett litet elitskikt som inte har varit så utbredd i liksom folklagren, och där är ju Gandalf ganska annorlunda, för han är ju liksom de, de små vännen till de små han är liksom hobbitarnas vän och han är liksom den som bryr sig om de som ingen annan ser och där känns inte Oden så han är ju den som väljer de, de, de som är mest badass på slagfältet liksom
0: ja. men då om man tar Uh, Gandalf då när han presenterar sig som: du vet ju inte jag om det är i boken eller bara i filmerna, men Saruman som han borde ha varit. Mm. Är Gandalf-oden så han borde ha
1: varit? Nej, där är han nog med Jesus-gestalten, tror jag. Okay. Alltså, nu, och självklart så är det ju inte allting... Tolkien skulle ju ha protesterat från den här diskussionen och sagt att den var alldeles för allegorisk. <laughs> eh, alltså, <laughs> för självklart så är det ju så att han skulle mena att ja, kanske man kan applicera några sådana idéer men det är ju inte en till en av kalkeringar. Men, men tanken är ju att om man ska vara den vita ledaren av den här orden men har svikit den rollen och Gandalf Vit måste nu istället ikläda sig istar i ordens okay. liksom ledarroll i den vita gestalten. när så är man har avfallit från den rätta vägen.
2: Ska vi gå vidare till en annan karaktär? <laughs> eh, <vi laughs> man kan ju prata om det här så länge som helst om sagt. Ja. Vi pratade ju lite om skildren av Hurin där i början och vi kan ju inte prata om om mytologi och nomorismytologi utan att nämna Turin Tarambars mm. koppling och likheter med Sigurd Fafnesbane.
1: Nej, De är ju enorma. Eh, ja. Och det är, ju, det är ju den här förbannade sonen som jag då nämnde tidigare. Eh, han han eh, I slutet av sitt liv så, han, han, det är ju hela hans liv i ett mörker och det här vi har vi haft en liten debatt i podden där jag försvarar honom, och de andra tycker att han är extremt osympatisk och jag tycker att det är liksom omständigheterna till ganska stor del men, men i alla fall det slutar ju med att hans stora dåd är ju att han dräper draken Glaurung som är the father of dragons, den första draken som är liksom ett stort vapen för Melkor, um, och på ett väldigt liknande sätt som Sigurd i Völsungasagan Sagan eller Nibelungen Lid dessutom. Liksom det här med att stöta underifrån och Precis.
2: Och med drakar har vi ju också, kan man ju verkligen koppla den nordiska draktraditionen också med eh, drakfeber och förbannat guld som mm. också dyker upp i Völsunga Sagan just och har adapterats i ja, Nibelungen Lid och så vidare. Mm.
1: Och det är ju en av de alltså, coolaste reflektionerna, tycker jag. Alltså av det nordiska som Tolkien gör överhuvudtaget. Hur han behandlar det här materialet. Så jag tycker, om det är en grej du ska läsa, Erik, är ju The Children of Horin. <laughs> För jag tror att alla de här aspekterna kommer du att liksom känna igen och känna dig hemma i. Och den går att läsa helt bara separat. Det är bara att läsa lite. Det, Christopher Tolkien har skrivit en, en introduktion i början som man ska fatta ungefär vad... Liksom Backstory är, och sen är bara köra på den sagan i sig, liksom.
0: Cool, tack! Mm. Jag vet att Lia har snackat om den där förut, och jag har fått att jag googlade och såg att han är en coolhjälm på Framsten, så jag var mm. lite sugen
1: redan innan. Den finns översatt av Öyvind Lång och heter Horins barn, om man föredrar läsarna läsa den på svenska. Mm. Mm.
0: Med det sagt, någonting snabbt om åker Olomarks.
1: <laughs> oj, 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 Hur långt ska det avsnitt bli, egentligen? Ehm... <laughs> um... Jag kan ju, men jag kan ju säga så här att eh, när jag läste nordiska språk, vilket jag läsa lite grann... Jag är ju, det är jag inte, vi har inte pratat någonting om det här. Jag är ju, jag, ni är ju med, huvudsakligen arkeologisk bakgrund, båda två. Jag har ju läst historia ja. mestadels. Um, det är ju min huvud, alltså medeltidshistoria är ju min huvudinriktning. Sen så jag läst lite andra ämnen. Och när jag läste lite nordiska språk då så, så hade jag Rune Palm som lärare ett tag. Och han... Eh, som var docent då på Stockholms universitet. Eh, han är tyvärr död sedan några år tillbaka. Eh, men han, han sa ju det att åka i Olmax är så roligt så här för att eh, vi nordister och tolkenördarna hatar åka i Olmax på ungefär samma sätt. Och båda grupperna har inte så jättebra <laughs> koll på den andra gruppens avsky. Liksom, så här, <laughs> det är mycket <laughs> övligt. <överland. laughs> Och det är ju alltså en översättare som översatte Lord of the Rings första gången. Han översatte många äldre nordiska texter också. Jag skulle säga ett geni och en galning på samma gång. Alltså oerhört slarvig, oerhört fri, men ibland så här extremt kreativa lösningar.
2: Hans bok Tolkien och den svarta magin är ju en bok av stort underhållningsvärde.
1: Men då är han ju mer eller mindre psykiskt sjuk. Alltså det, ja, den är ju så konstig så att det är, den är jättekonstig. helt absurt.
2: Han har vid det laget börjat hysa sånt extremt stort agg mot hela samt Tolkien, alla tolkinsammanhang efter ja, diverse olika möten med svenska tolkföreningar som han inte riktigt tycker... Ja, nej, men man får läsa den för att få lite mer, men den är extremt skriven ur hans perspektiv och... Men kanske inte ska ses som en riktig reflektion av verkligheten.
1: Han menar ju till exempel att de är satanistiska sexkulter som möts i skogen och liksom, ja, mm. begår någon sorts konstiga <går> ritualer. Och att det är tolken som har lätt in dem på det här. Så det, det säger väl en del.
2: Ja. Men Erik, du var på väg någonstans. <går>
0: <går> ja, nej, jag var bara så glad just att du nämnde vilken översättning man skulle ta. Det är sånt uppskattar jag. För just också Att Åke Olmax har jag översatt Mycket nordisk litteratur Så den säger att Ett av skälen till att jag mer och mer börjar titta på egna Översättningar är just och Olmax rykte Sen så har jag egentligen inte något eget Uppbyggt mot honom så Men det var ändå kul att höra Det var en fin reaktion från de båda två mm,
1: Alltså jag har ju läst eh, Jag har ju läst Poetska Eddan i Åtminstone tre Olika versioner och där kan man ju verkligen se att eh, Olmarks är överlägset mest fri. Alltså Han flyttar runt i raderna och liksom justerar som han tänkte att så här borde det nog ha varit istället. Men liksom Erik Brate till exempel är mycket mer liksom, håller sig mycket mer till originaltexten. Sen finns det ju senare översättningar också som så. Det finns ju många. Men också olmarks var ju så och många grejer som han kom på var ju super. Geniala, han var ju duktig poet liksom, på många sätt. Men han mm. var kanske inte helt passande som översättare.
2: Nej, hans liksom, språk, hans formuleringar är ju väldigt häftiga mm. ibland. som man bara, Å, det här lät snyggt. Mm. Sen så läser man originalboken bara, okej, okay, men det, han menar någonting helt annat nu.
1: Mm. Och ibland så, är han, han var faktiskt in, dels inte så bra på engelska. Och dels hade han extremt bråttom. Och han förde ju inga ordentliga register- så han översätter ju till exempel Isengard- tror jag till fem olika saker. Eh, för att han missar att han har översatt det förut- till någonting annat och översätter det igen. Ja. Liksom så, här. så det heter Isengard, Isengård, Isenport, Isendorr och så ytterligare någonting. För att det dyker upp några få gånger- refererat i första boken- innan det dyker upp en massa i andra boken. Och då heter det Isengård hela tiden. Men innan det har han hunnit liksom kalla det- ett helt gäng olika saker- och det är bara en grej i den långa, långa listan av Åke Olmarks ja, synder. Ja, vi kan, slä vi kan släppa
2: Olmarks nu. <laughs>
1: men,
0: men då om jag går tillbaka till Horins mm. barn. Just det här med en förbannelse på en släkt och sådär. Och nu har inte jag läst Horins barn, men jag tänkte på Här Hedriks Vårs och Hedriks saga. Mm. för som jag, jag tänker ta det som en segway in i en annan tolking-grej, nämligen. Men för där är ju också att det finns då ett svärd som det ligger en förbannelse på. Och sen så är det här svärdet som går genom en familj. Och det kommer ju från en urfader och sen så går det åt skogen för hela familjen också. Men just Tolkiens förståelse och kännedom om det fornordiska eller det norröna materialet. Jag förstår ändå hur det påverkar många av hans sagor. Mm. Eller sagor, hans berättelser. Men jag tänkte då segway in i det här med frågetävlingar. För i Herrvors och Hedric saga så dyker upp en frågetävling. Och jag har förstått som att den ska inspirerat i alla fall till Riddles in the Dark. Mm. gåtor i mörkret. Och det är kanske inte riktigt så mytologiskt. Men själva gåtkonceptet finns ju flera myter. Alltså det är ju dels Herrvors och Hedric saga- men också Vafrudens mål. Mm. Så, den så, tänkte jag också man, på. Som, mm. ja. och, och sen så eh, sången om Alvis då mm. Thor håller på och hetsar en stackars dvärg som bara vill gifta sig med hans dotter egentligen. Mm. Och just den scenen kan man också känna igen då med hur de i Bilbo håller på att retar eller trollen i skogen. Att man fördriver tiden genom att så här komma med konstiga kommentarer tills då trollet hamnar i solljus. Mm.
1: Ja, men absolut. Och det där, det där tror jag absolut, definitivt är inspirerat av, av den där traditionen. För just den här med att alltså, i Vafs är det ju till exempel inte så mycket... Alltså, det sägs ju att det är typ gåtor eller visdom, men det är ju mer mm. alltså, det är ju mer Wikipedia mest. eller Trivial Pursuit Jaha. i fornordiska. Alltså, det är mer att man ska rabbla upp saker om världen som man vet, liksom men det är väldigt likt ändå att det är någon sorts back and forth testande av varandra
0: många av frågorna där i bergens grottor var jättekonstiga men jag kan ta vad kan här oh, oh. mor jag såg mullen lika berg till det the bäddar hade svarta voro i stilig dag men vänast när skummas det var tänk på gådan den lyd kung hedrik och här, det här är AU-båts översättning av Hervors och Hedriks saga. Och för jag, jag, är, inte så här, jag är ingen gåtig person så jag tycker att hela grejen i Bilbo är jättekonstig. Men... <laughs> ja. Men det här är ju liksom bara ännu konstigare. Ja. Har ni lyckats komma på något svar på just den här frågan?
1: Nej, inte så här på raka arm i alla fall. Men äh, jag, jag skulle att behöva också... se texten framför mig, tror jag. Ja, äh, för...
0: Moria såg mullen lika. Berg till bäddar hade. Svarta devoro i stilig dag. Men när den skummaste var. Tänk på gåtan. Och rätt svar är. Den falnade glöden på härden.
1: Oh, ja, visst det. Ja, ja, jag köper <laughs> ja. den. Men, men jag tycker ändå att det är väldigt tydligt. Att liksom beskriv, de beskrivande raderna är ganska lika. Hur Tolkien ja. jobbar med. För många av hans mm. är ju lite sådär att de med analogier eller metaforer som beskriver eh, någonting fysiskt ändå, liksom tänderna och ägget och vinden och alltså sådär som är svaret ja. på några av gåtorna.
2: Nu börjar jag tänka på Sphinxen är också i Harry Potter just. Mm. Eh, det, det bara, kom jag kommer inte på om det bara är populärt kulturellt att Sphinxen ställer gåtor men det är väl så i, i grekisk mytologi. Ja, jag
0: för mig att det är så. Alltså. Ja. Mm. Är det inte Odysseus? Nej. N någon hjälte på O har jag för mig. Orpheus? Nej. Jo,
2: det kan nog stämma. Det är någon av de där grekiska i alla fall. Som, det är lite liksamma liksom. Ta alltså tankar med gåtorna i alla fall.
0: Det finns en enda gåta jag tycker är bra i saga Kan jag bara flika in. <laughs> Okej. Okay. Uh, vilka två har tio fötter, ögon, tre och en enda svans?
1: Alltså, En gång till.
0: Vilka två har tio fötter, tre ögon och en svans?
1: Uh, jag kommer inte på det.
2: Jag får ingen koppling, får ingen koppling så här direkt.
0: Oden oh, som rider på Sleipner.
1: Ja, visst
0: <laughs> liksom det. Och den är så här, just så här, aha grej men alla de andra gåtorna är bara konstiga. Men den tycker jag om att ställa till frågor I, i min vardag också Inte helt populärt drag Men ändå mm.
1: Jag kollade faktiskt nu Det är, det är Oedipus uh, mm. Som möter mm. Svingsen um, Det finns en väldigt rolig meme När, när Oedipus Får, får frågan uh, det så här, You must answer my riddle What goes on four legs in the morning On two legs at noon And on three legs in the evening Oedipus pondered for a moment, probably one of those new Pokémon. he finally replied, there's like 600 of them, I'd be surprised if one of them doesn't change his number of legs whilst evolving. <laughs> jag det är ganska roligt. <laughs> ja. Och Svinsen köper svaret, han bara, du kan inte hålla koll på alla, det är, no, är okej okay, svar.
0: Så. <laughs> 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 Helt ärligt så var det den bilden jag såg framför mig, för att komma på vilken grek det var. Ja. Eh, sen så är väl rätt svar att det är människan som först går på alla fyra, sen går på två sen behöver en käpp när han helst. Exakt. Också en gåta jag inte hade klarat om jag inte visste svåret.
1: Nej. Nej, det kan vara svårt med gåtor. Framförallt tänker jag att det är väldigt mycket kulturell kontext. Alltså att mm. man, man tolkar saker utifrån en, en kontextuell ram som man känner sig hemma i. Det är samma som med humor. Humor från andra tider är ju så tråkig.
0: <laughs> det är därför man läser Eddan på fornnordiska Som att du missar ordvitsar. Mm.
2: Ja, jag hade några få punkter kvar här mm. på just det här nordiska alver är ju förekommer ju i nordisk mytologi men där har vi väl ändå en ganska stor skillnad eh, till Tolkiens alver.
1: Jag tänker också det där att man vet ju så lite säkert om de fornnordiska alverna. Alltså de har ju tolkats på många olika sätt. De har ju tolkat som, som fruktbarhetsväsen. De har ju tolkat som liksom, kopplas ibland ihop med vanorna. Alltså ljusalver. Det finns, det finns ju säkert någon parallell där. Men jag tänker att det, de, är ju, de framträder ju inte alls i lika tydliga gestalt. som till exempel dvärgar eller jättar gör i, i det fornordiska materialet.
0: Och där. Det, det har vi varit lite inne på förutli, men just hur. Tolkiens alver har påverkat bilden av andra alver. Mm. Absolut. Oh ja. ja som vi var inne på lite nyss att svart alver och dvärger är väl typ samma sak. Men det är väl också en typ av alver. Men svart alver och dvärger, de ser vi idag så mycket kortare och satta. Mm. Och säkert smutsiga och sådär också. Och så finns det då de här ljusalverna som är långa Legolas-typer. Mm. Eller Tranduil. Men det där är ju inte alls lika... Just att dvärgar är ju inte ens beskrivna som korta i myterna. De bor i stenar. Det kanske är att man är liten. Mm. Men Jackson Crawford gick igenom det där noga. Och just att det finns typ en skriven källa där det antyds att dvärgar kanske är marginellt kortare än människor. Mm. Och sen hela det här med spetsiga öron och så, det kommer väl från Tolkiens värld också. Absolut.
1: Det här lövformade, men jag tror ja. absolut att du, du, du är på någonting där. Och jag tror att Tolkiens huvudinspiration till alven är ju inte det fornordiska. Mm. Um, jag, jag tror helt klart att, alltså jag vet ju att en del tolkar liksom svart alver och dvärgar som olika saker i fornordiska. Jag jag, jag Fick det som att du, Erik, tänker likadant som jag, att det är två namn på samma sak. Att, liksom, mm. eh, alltså att Nida Väljer och Svartalfheim kanske är samma plats, bara i olika versioner och sådär. Så jag tänker också att de kanske är mer parallella. Så.
2: Jag tänker också, för att bara hoppa liksom lite fram till vad jag hade tänkt. Mm. Eh, men Tolkiens kanske starkare inspiration för Alverna är väl mer det här fairyfolket. Mm. Och då tänk, syftar ju inte på små älvor som tolken då trodde uppfattade som att han var väldigt trött på att fan, alla tror ju att bara fairies är som små gulliga små saker men det, det finns ju någonting annat. Ja, ja precis. och ville något sätt upprätta liksom det här mer det här gömda folket som ändå Ja, men som levde i något sorts mer kanske upphytt eh, tillstånd, var mer i kontakt med naturen mm. och, och så vidare. Den
1: parallella världen någonstans som Precis. finns bortom Precis. vår. Liksom. Ja. Ja. Och det i början, alltså de tidiga versionerna av Midgård, så heter ju liksom den andra platsen Fairy fortfarande. Och sådär, och det fasas ut gradvis i de, mm. när han liksom får en klarare bild av Silmarillion. Och i den första versionen av Silmarillion så är ju, så är ju liksom. Eh, är det ju en förhistoria för England? Och mm. det som finns i The Book of Lost Tales. Eh, en, en väldigt gammal sån version. Och då, då finns det ju helt klart den dimensionen att. Eh, och där faktiskt så framstår allmänna lite annorlunda. Eh, tycker jag, om man läser den. De är inte alls lika upphöjda och änglalika och överjordiska som de blir senare, utan det finns någonting lite mer nordiskt, skulle jag säga, över det. Um, mer jordbundet och kanske lite mer småvuxet också, även om man då kan ifrågasätta den aspekten.
2: Så att i själva, eller i själva verket det kanske kan vara så att just det är bara ordet Alv som han har Mm. plockat och liksom satt på, eh, på det han har fått med sig från de mer brittiska eller keltiska mm. förlagor.
1: Ja, där finns det ju många paralleller. Men det kommer väl till om en liten stund, tänker jag.
2: Ja, jag tänkte, jag hade du skrivit lite här med just de här språkliga grejerna som han har plockat. Eh, det var någon mening här på engelska. Orthank enta Georg som översätts, The Skillful Work of the Giants på engelska, mm. och just det här ordet änta, som översätts då som jättar. Mm. Men han har använt då det här ordet änt för sina egna eh, vad ska säga, varelser
1: här, trä, trädjättar, ja. vad jag säga. Och, ja, och även orsank. Precis. Alltså så. Som, som Tolkien skriver att det bara är en slump att det ordet är liksom en parallell till det engelska ord som råkar låta likadant som mm. på ett annat språk också. Mm. Som bebo
2: av en eh, trollkar. Det är tonet, ja. som Råkar vara väldigt skicklig i ja, sitt trollkarshantverk mm. med. Så det är. Ja... Sammanträffande och sammanträffande. Nej, men alltså, han låtsas ju att det är ett
1: sammanträffande. Ja. Men det är lite samma som att Incanus, det som namnet som Gandalf säger att han kallas i söden, det betyder ju grånad på latin. Eh, alltså en eldgråhårig man, liksom så. Aha. Och där låtsas han ju att det är en liksom, världslig etymologi, men han erkänner senare att det är liksom därifrån det kommer.
0: Jag förstår, okej. Okay. Mm. Men, men den där typen, för vi pratade lite om dvärgarnas namn därförut, att många dvärgnamn finns ju i Edan, men att han, har jag förstått rätt om han själv sen ångrar vissa av de här uh, lite väl starka kopplingarna till vår värld Gäller det även då Orthank och det här grånade som du sa? Nej, Är det utan där, han där, där skojar
1: om? han mer kring att så här. Vilken slump, va? Nej, men det är så här. För okay. där, jag skulle säga att det här är en del av den medvetna eh, liksom resonansen mot våra myter som vi har pratat om många gånger. Medan jag tänker att alltså, han ville döpa om sina dvärgar. Han, döp, han skapade ju en ny plural: Dwarves med VE. För det är liksom grammatiskt korrekta på engelska: är dwarves med FS det är, inte, det är på inte som Wolves till exempel där det blir med V men han skapade med V är för att det skulle liksom, se mer annorlunda ut men han ångrade sig ändå och tyckte att det blev för förknippat med sagodvärgar och, och snövit så han, han tänkte att jag skulle ha döpt dem till Dwarrows istället eh, som skapat ett mer annorlunda ord för att folk skulle ryckas loss ur den här sagoboks
0: som Dwemer i Elder Scrolls-spelen mm.
1: Nej, men lite åt det hållet. Men, för han har ju... Ja, han har ju sådana tankar. Alltså, men det är, ju, det är ju även ork, till exempel. Det är ju ett, det är också ett ord som han försöker förklara. Eh, som betyder, det, är ju, det är ett gammalt ord som betyder ungefär små djävul, Liksom, eller något åt det hållet. Det används för att beskriva Ölef Be Grendel i bio. Mm, precis. Mm. Och, och vet du, han, det finns ju så många sådana här varianter där han liksom tänker sig nu ska jag förklara ursprunget till varför det här ordet finns. Det är samma sak med woes eh, the woeses, det här naturfolket. Det kommer ju från eh, wood woes eh, som är liksom någon sorts vildmän liksom, då. Också forna engelska ord.
2: Hade ni något mer på eh, forn, eller det nordiska germanska?
1: Alltså det tar ju egentligen aldrig slut. Men jag tänker att någon <laughs> ja. gång måste vi ju byta spår. Annars kommer det här avsnittet att ta en vecka. Ja,
0: en sista grej, en sista grej. Ja. Okay. Den där ringen.
1: <laughs> <laughs> alltså, to Tolkien sa ju så här. Nu, nu tänker jag, nu fyller jag i att, ju, att antar att du ja. försöker koppla den här till eh, till exempel nibelungenringen och så. Tolkien blir ju frågan ja. om det mycket. Ja och det finns ju många andra ringar i nordisk tradition såklart men, men då tolken blev väldigt sur för han som sagt gillade inte allegorier och sa the only thing the two rings had in common was that they were both round uh, vilket är ju totalt larv alltså han är ju jätteinspirerad av, av liksom nybelungen materialet sen tror jag att liksom, sen tycker jag att själva ringen i sig är ju inte det som är likast mellan de två men självklart fanns det ju liksom en koppling.
0: För då är det, det är väl kopplingen till Wagners ring som han stör sig på. Ja, precis. Med, men sen så skulle han själv förneka även kopplingen till Andvarnaut i och Alltså ringen som skapar mycket bekymmer där. Eller motsvarigheten i den gamla Nibelungens lid. Alltså, För Wagner bygger sitt material på både mm. fornhögt tyska och fornordiska källor.
1: Mm, precis. Um, jag, Tolkien sa en gång att jag tror att man njuter mer av en om man inte försöker lista ut vilka alla ingredienserna är <laughs> utan bara äter soppan. Vilket eh, ja. Han hade nog ifrågas att på det sättet han, liksom, det, ja. han tycker gör det är inte relevant vad jag har liksom pusslat ihop alla små delar från. Det viktiga är att soppan mm. smakar gott i slutändan. Ja. Men han var ofta lite så här vresig och sånt där. Alltså, jag tror att självklart så skriver han i massa andra tillfällen att han har ju inspiration, och det finns ju. Alltså vi har gjort flera avsnitt där. Vi liksom, jag, jag tar ju ofta upp det här spåret med det nordiska. Jag pratar om det en hel del. Och det finns jättemycket paralleller. För, det, för du nämnde ju det här med vapen för Erik. Om man är alltså med svärd och så om man är extra intresserad av det med såhär förbannade svärd och så, här, då, då har vi gjort ett avsnitt som heter Midgårda vapen och där spårar jag loss jättemycket på parallellt till tillfing och olika nordiska svärd så här, och hur, hur man kan spåra så att om man, om man vill gå in och ha en jättelång genomgång av det då ska man ja. lyssna på det avsnittet <gård> bra
0: Ja, för det är väl såvärr gram som smids samman mm. sen också. Det
1: är precis, det är jag också ja. i det avsnittet kan jag säga. Ja. <laughs>
0: Okej, då har vi gjort det nordiska nu då. Mm.
2: Eller, nej, det har vi inte. Vi tar det nordiska i Finland. Kallevala hade vi ja gjort. Och där har vi ju till och med eh, tolken beblandat sig eh, och gjort egen version av eh, myten om, eller berättelsen om Kurervo. Och där har vi väldigt mycket paralleller till Turin, Turambars mm. historia. Vi har, vi har pratat lite om det i, i vårt avsnitt om Kalva. Mm. Så vi behöver inte gå in på så mycket om själva vad som händer i, om Kullervo. Utan vi kan bara se, vad är det som är likheterna då till Turin från Kullervo-verket?
1: Ja, så alltså vi har ju hans slut till exempel. Det är ju ganska likt det här med liksom självmordet och så. Men det finns ju ett helt gäng paralleller i själva gestalten påminner ju mycket om honom. Mm. Så jag skulle väl se liksom, för Children of Children är ju väldigt mycket liksom, en blandning av det och Sigurd. Alltså de två Verkligen. tillsammans blir ju 80% av Thorin-berättelsen. Precis.
2: Liksom. Det är ju, och själva det här incestmotivet motivet mm. är ju kanske i synnerhet förknippat med då, att mm. det är en
1: Omedveten incest.
2: Ja, och just det mörkret är ju inte så vanligt i Tolkiens verk
1: Nej. i övrigt. Nej, det är ju absolut hans mörkaste berättelse. Det är ja. väl en
2: av de bitarna som är nästan jobbigast, jobbigast att läsa på något
1: mm. sätt. Verkligen. Och det är också hans mest felbara huvudperson på många sätt. Alltså en mer absolut. modern hjälte, som vi skulle vi säga ibland. Men det, alltså det jag, jag har ju försökt driva i vår podd när de andra säger att det är en modern tolkning och en psykologisk. Att det ändå finns en aspekt av det här med att hjältarna i det gamla materialet ibland är jävligt osympatiska. Absolut. Äh, jag, jag har sagt någon gång att så här, i något avsnitt att om man läser eh, vissa isländska sagor så framstår det Torin som liksom änglalik. <laughs> om man jämför med, <laughs> med vissa av liksom de som bara går från från våldtäkt till massmord, till mordbrand liksom utan att rycka på ögonbrynen liksom eller höja Ja,
2: <laughs> ja och i Kalleval har vi ju en karaktär som heter Veinemönen som vi också har pratat mm. tidigare om och där har jag stött på både att man vill se paralleller både till Gandalf och Tom Bombadil. Ja. Och eh, jag är osäker på vad den parallell, alltså exakt vad de parallellerna till Tom Bombadil skulle vara. Vi... Gandalf där är lite det här vandrande mm. såklart trollkars... Eh, biten. mer Det är
1: huvudsakligen det här med sångmagi. Eh, att ah. Tom liksom besvärjer världen omkring sig och går runt och sjunga hela tiden. Och han verkar ha... Han talar ju i... I värs i princip. Och Weinemöjnens magi är väl kopplat till sången. Där, där har vissa velat också se en parallell till Ainulinda lite grann. Det här vi pratade om. Alltså sången som skapar världsritningen. Liksom, och det finns sådana paralleller. Sen tycker jag det en väldigt viktig aspekt i det språkliga här också. Att det ena av Tolkiens två språk. Nämligen Quenya, högalviska språket. Det är ju huvudsakligen huvudinspirationen till det finska. Just det. Och det låter väldigt mycket som finska eh, när man läser högt. Så där, och i och med att liksom all hans mytologi utgick från det språkliga så, så är det, det för honom en väldigt viktig aspekt.
0: Jag skickar en mim om Tom Bombadil i vår chatt nu.
1: <laughs> Vi har gjort ett specialavsnitt om Tom Bombadil också om man vill ja. lyssna in sig speciellt på det.
0: När vi satt på mitt jobb någon gång och så här pratade om vem vi skulle vara om vi var någon i Sagan om ringen. Och jag sa att jag ville vara Tom Bombadil.
1: Ja.
0: Och då min kollega Jakob, han var titta på mig. Man kan inte säga att man själv är Tom Bombadil. Det är någonting andra ger en. Det är för bra,
1: liksom. Så... <laughs> alltså, eftersom vissa tolkade som att han är Gud, så är det ju en ganska självförhärligande, liksom...
0: Ja. <laughs> ja, jag ville mest gå runt i skogen och ha mm. på mig gula stövlar <laughs>
1: mm. Nej men han är ju jätteintressant, men där, där alltså den diskussionen är ju en hel podd i sig vi gjorde ju ett ett och ett halvt timmes avsnitt om bara honom, vem, vem han är och hur man kan läsa honom liksom.
2: Det är ju diskussionen i tolkinsamfundet som aldrig tar slut på något vis mm. Tom Bombadil är ett stort konondrup ja. på, på alla sätt och vis jag har tänkt att vi också skulle försöka runda av mm. lite med det här mer keltiska. Där finns ju också det här motivet med att det finns mytiska och mystiska öar västerut. De har vi pratat om vilka de är i äh, tolkens mm. värld, så att det behöver vi kanske inte gå in på. Arturlegenden, där har vi ju också rent språkligt några grejer. Som Avalon, så har ju Tolkien ett Avalonne och mm. Bröckerlegende som är då. Brokeliand, alltså Beleriand, mm. den del av Midgård som dränktes.
1: Precis, i, i de tidigare utkasten så hette ju Beleriand Brosiliand istället.
2: Och det var i de tidiga utkasten så var han ju väldigt mycket mer inställd just på den här tidiga kopplingen till vår riktiga värld mm. också. Det var väldigt, väldigt
1: uttalat. Toleressia var England. Var liksom. England, mm. precis, just det. Men på tal om
0: öar i havet eh, jag tänker på nu med mm. det är staden va? Ja. Det är Atlantis.
1: Som... Ja men visst är det så? Den har ett annat namn som är Atalante till och med. <laughs> alltså det är helt uttalat att tolken återigen, tolken försöker förklara hur kunde den här myten uppkomma. Jo, egentligen var det så här och det är filtrerat in i, i vår verkliga värld som Atlantis-myten. Okay. Liksom. Ja. Mm. Och så jobbade han liksom, genomgående.
2: Eh, vad exakt är det som händer i Atlantis-myten? Jag kommer inte riktigt på vad är det är som får Atlantis. Och...
0: De blir väl för smarta, eller de har för höga tankar så sig själva. inte där hybris kommer in. Mm.
1: Och det är ju lite med nominer också. Mm. Och jag menar, det är den huvudsakliga källan vi har till Atlantis är väl Platon, är det inte det? Mm. Har jag för mig. Men det tar jag ur minnet helt och hållet här. Mm. Inget förberett.
0: <laughs> ja, men inte det när han håller på Platon. Platar, pl pratar Platar, om... Ja. <laughs> ja, det är exakt vad man gjorde. Ja. <laughs>
1: men utopier och sådär. Ja, precis. Så I staten kanske. Mm, det kan nog stämma. Men det kan vara också så att vi har tok fel och de bara, vad säger ni? Men, ja, ja. men vi hoppas på det. Rena grekiska Mm, precis. Men jag tänkte på det, på det keltiska. Det, det du mm. sa, Li, bara för att knyta an till vad vi faktiskt håller på att prata om. Ja, sorry. <laughs> så tänker jag att... att Arthur finns ju, en, finns ju flera tydliga paralleller. Jag brukar prata väldigt mycket om det här The Once and Future King-temat. Alltså det att Arthur försvinner till Avalon och en dag när liksom landet är i stort behov så ska han återvända ur skuggorna. och, liksom, och det, Även om Aragorn personligen inte har liksom försvunnit så det är det hans ett det det här fallet som har försvunnit i skuggorna och han är liksom koningen som ska återvända ur skuggorna som ingen vet att han finns och liksom frälsa landet och folket och bli den rättfärdiga koningen som inför en ny gyllene era när han liksom tar tillbaka makten. Där tycker jag det finns en väldigt tydlig Arthur-parallell.
2: Verkligen. Med alla de här exemplena. Så kan vi ju konstatera att Jag har hört någonstans att man drar parallell till när man ska som konstnär ska måla ett verk mm. Man hittar ju aldrig på någonting själv helt och hållet från huvudet Utan man plockar och lånar överallt ifrån och det blir någonting nytt utifrån det Och det är ju det här som Tolkien har gjort så exemplariskt på något sätt mm. För att få det här djupet i sin värld och sin
1: berättelse Verkligen F får jag komma med ett inspel som jag, som jag har pratat om förut där? Mm. Uh, som jag tänker, för att jag tycker, jag fick liksom en tanke just när du sa det. att På ett sätt så har ju Tolkien själv blivit den rollen som du nu beskriver att han använder i mytologi. Har han ju blivit för fantasygenren. Han har ju blivit det här referensverket som alla andra förhåller sig till på samma sätt som han förhåller ja. sig till mytologi. Och det finns ett jättebra Terry Pratchett-citat som jag tänker att ni kanske kan uppskatta. Som jag kan läsa här. Ja, gärna. Där Terry Pratchett då skriver så här... J.R.R. Tolkien has become a sort of mountain, appearing in all subsequent fantasy in the way that Mount Fuji appears so often in Japanese prints. Sometimes it's big and up close. Sometimes it's a shape on the horizon. Sometimes it's not there at all, which means that the artist either has made a deliberate decision against the mountain, which is interesting in itself, or is in fact standing on Mount Fuji.
2: The... Uh en perfekt sammanfattning av allt vi har pratat om- på något vis, <laughs>
0: tycker Ja, och när jag, nu har jag ju inte... Jag kände att ni två kommer ta det här avsnittet så bra- så att jag inte behöver plugga på så mycket. Men jag har ju ändå stött på tolken i många olika sammanhang. Och jag har börjat komma på mig själv med att tänka- åh, vad klyschigt med vissa saker. Men sen kommer jag på, nej just det, han var först.
1: Ja, precis. Mm. Det, alltså, det finns ju författare som man kanske skulle klassa som fantasy- Lite före honom. Till exempel eh, Lord Anzani eh, på 20-talet. Och eh, William Morris som Tolkien ska ha varit ganska inspirerad av. Men det är ju ändå så att Tolkien är den som definierar genren. Det finns liksom proto-fantasy. Och sen kommer Tolkien. Och sen finns det fantasy. <laughs> Skulle jag hävda.
2: Verkligen. Ja. Men... Jag har helt tappat tråden för att jag vill så gärna fortsätta prata om det här. Men jag vill redigera det här avsnittet också. <laughs> Stackars mig, ja. ja. Men då vill vi först och främst tacka dig Adam och dig som representant för Tolkenpodden. Fantastiskt kul att du ville vara med och prata om det här med oss. Var någonstans kan man hitta er podd?
1: På de flesta ställen där man brukar lyssna på poddar tror jag. Alltså Spotify, Acast, iTunes. Eh, vi, vi brukar lägga upp dem på ett ställe som heter Podbean. Men de sprids automatiskt till alla plattformar.
2: Och sociala medier, var finns eh, ni då?
1: Huvudsakligen och vår överlägset mest aktiva är ju eh, vår Facebookgrupp, Tolkienpodden Där våra lyssnare brukar diskutera avsnittet med oss en del liksom, i kommentarerna varje gång vi släpper. Så det är en ganska aktivt, liten, aktiv liten grupp där runt dem. Mm. Sen så brukar vi säga att man kan höra av sig till oss på tolkienpodden.gmail.com Alltså det är vår mejladress. Och sen finns mm. vi på Twitter också men där, där är vi inte så aktiva.
0: Förstår. Jag är lite inne på om vi ska skaffa TikTok men Twitter kan jag inte.
1: Jag är för mycket gubbe för TikTok alltså känner jag.
0: Ja. Jag håller på att lär mig men jag känner mig väldigt gammal när jag är
1: där <laughs> Jag är ju lärare och det mer, känns mer elevernas liksom generation Deras realm. som ja, precis.
2: Har du något tolkentips om man är särskilt intresserad av att veta mer om just de här sakerna vi har pratat om? Vi har ju redan fått flera bra tips under gången. Ja, alltså
1: det finns ju så mycket Um, och det beror också på vilken vilken liksom, nördnivå man vill ta det till skulle jag hävda men um, jo men jag har, jag har ett bra tips um, och det är nu måste jag bara kolla titta här så jag bär med mig er här. en liten bit mm. ska vi se jag ska bara ta med mig en bok så ska jag återvända en <laughs> sekund Jo, men ett, ett, ett väldigt bra verk som, som inte är, alltså, är superlättillgängligt, utan det är ett liksom akademiskt verk som är tänkt för att inspirera folk till att läsa källtexter. Det är en bok som heter The Keys of Middle Earth och den är skriven av Stuart Lee och Elisabeth Solopova. Och den heter då The Keys of Middle Earth, Discovering Medieval Literature Through the Fiction of J.R.R. Tolkien. Mm. Och då ska man då välja andra utgåvan som är lite utökad. Jag håller på att läsa den här fortfarande. Jag har bara läst, jag har inte ens kommit in till själva liksom exemplen utan bara håller på. Det är ett långt förord som jag håller på med. Mm. Men den är otroligt, jag har bläddrat lite och den är otroligt liksom genom, eh, genomarbetad. Och den, den liksom citerar ju då stycken och ger paralleller både från liksom källtexten. På fornordiska, på, eller fornvästnordiska oftast då tänker jag, på fornengelska eller anglosaxiska och sen så går den igenom lite det finska materialet till och med och sådär. Mm. Så att den tanken är att man ska kunna liksom hitta ursprungskällorna genom de tolkens motsvarande stycken så att säga som tänker sig den som en introduktionsbok till medeltidslitteratur.
2: Vad härlig ingång man kan få till medeltiden också. Man är kanske redan har läst tolken och tycker det är mm. kul att bredda sig på så. Vis. Och vi,
1: vi intervjuade Stuart Lee eh, i vårt. Vi har gjort två avsnitt från Oxford eh, när vi var där mm. och liksom upptäckte Tolkens Oxford, och då var ett av dem eh, att vi intervjuade Stuart Lee eh, bland annat. Uh, och det här var väldigt trevligt och det var väldigt intressant att få höra. Liksom, vi diskuterade lite mm. hans syn på Tolkien och sådär och han pratade lite om de här perspektiven.
0: Kunde mm. vara roligt. Mm. Och, om, om jag får bara komma från min enda av tolkien världen då, så jag tycker om YouTube-kanalen InDeepGeek. Geek, uh, för då är typ avsnitten är 10 minuter, 15 minuter och han förklarar saker väldigt snällt för såna som mig. <laughs> Det ja. är jag har varit väldigt trevligt att lyssna på er nu också men jag har behövt just Indie Geek för att hänga med i vissa sakerna som ni har tagit. Mm. Mm.
1: Ja. Så du har liksom tittat på det lite på låg volym i bakgrunden medan det ska vara gott här. Jag har riktat
0: mikrofonen så att inte ska höra det. Precis. <söker> ah. <söker> <söker> <hör> <hör> ja, nej
1: men det jag har faktiskt inte provat på så mycket av de där men det, det verkar vara en ganska stor eh, grej på Youtube ändå med en del av de där tolkenkanalerna kanalerna som har ganska mycket Patrons och sånt där också.
0: Ja, nej, på något sätt. Jag har gissat att det är att jag har försökt lära mig någonting för att hänga mig och lisnacka om. Men sen så blir mitt YouTube väldigt riktat mot <laughs> Tolkin-material <laughs>
2: jag, jag tänker inte be om ursäkt.
1: Nej, det ska du inte göra. <laughs> nej, nej, det
2: är bra. Ja, men ska vi tacka för oss nu?
0: Ja, Tack för att ni har lyssnat. Tack, eh, Li och Adam. Det här är ett samtal som kommer ge ringar på vattnet framöver, känner jag.
1: Ah, eh, Där kom en odvits plötsligt. Ja. Den missade jag helt och hållet ja. faktiskt. Jag påtalade det. Ah, det tog eh, några sekunder för mig också. Ja,
0: är vi nu. Eh, nej men oss kan man lyssna på på ungefär samma ställen som vanligt eller så, exakt samma ställen. Vi finns på Spotify, iTunes, i Cast är vi också va? Mm. Vi har en hemsida, mytologipodden.com, vi har en Facebookgrupp, men till skillnad från Tolkienpodden så är vi mer aktiva på Instagram. Eh, vi får se om jag drar igång mitt gubbprojekt, TikTokpodden, mytologi TikTok snart, vi får se, jag lovar ingenting. Och eh, när det här avsnittet kommer ut, då finns inga marginaler kvar att skicka in förslag då va, Li? Eh, jo, man har en dag på sig För då kommer Sista vi för, till vårt lyssnaravsnitt Så om du då kommer på Åh, jag har åtton och en halv timme på mig att komma på världens bästa ämne till mytologipodden Då kan man fortfarande skicka in det Och sen så kommer en omröstning också Så även om man inte skickar in en fråga Så kommer man kunna komma med lite röstningsåsikter Oerhört demokratiskt och vi har fått in alternativ än så länge som eh, nekromantik, fladdermöss, eh, samisk mytologi. Eh, väldigt blandat. Spännande. Ja. Har du något förslag, av Aron? Eh,
1: jag har jättemånga förslag. Nej, men alltså jag, jag tycker ju, alltså, jag tycker ju mytologi är väldigt intressant. Så jag har ju många eh, idéer på vad man skulle kunna tänkas ha. Alltså... Det är så svårt att bara så här koka ner det till, till en sak. Um, men jag tycker ju: Jag vet att ni redan har pratat en del om det nordiska, men jag tycker att det är väldigt spännande att så här jämföra det, de tidigaste källorna vi har till det nordiska och germanska, alltså typ Tacitus och sånt där och se. Alltså, Jag har blivit väldigt fascinerad av det här med tanken på liksom hur den nordiska mytologin har utvecklats. Man pratar ofta om Tyr och Heimdal och Ull som äldre lager av nordiska gudar. Och i Tacitus så ser vi ju liksom, eh, någon sorts föregångare till vissa av gudarna. Filtrerade genom en romersk lins i och för sig. Men jag tycker det ska vara jättespännande med ett avsnitt där ni liksom försöker det är, Självklart kan man inte liksom lösa problemet- diskutera lite så här- vilka olika lager har vi av det nordiska? Liksom. Jag, jag har ju sett på idén från till exempel- vad heter de, Birgit Sawyer vad heter hennes man Peter Sawyer, tror Sawyer alltså mm. de, de pratar om att en liksom valhall, mycket väl skulle kunna vara en ganska sent koncept som liksom lite lånas från det kristna paradiset, så jag tycker det skulle vara spännande att göra en sån här tidsanalys av så här, vilka mm. element tror vi är nya och vilka gamla vilka kommer från vilka samhällsskikt Så alltså göra någon sån här liksom, 3D-analys av det nordiska
0: Kul förslag! Mycket, den tar vi med Uh, och om man bara tycker det det lät intressant det där med Sawyers theory om Valhall. Uh, deras bok uh, om för kristna skandinaver är ganska svårt att få tag på, men uh, vad heter han? Andreas Norberg tar upp den här tanken i sin avhandling, Krigarna i Odensal också. Så oh, han går det. också in på just det här med att val hade ganska sent. Men mm. det ska jag inte avslöja för mycket om det faktiskt blir ämnet vi ska köra.
1: <laughs> <laughs> ja, ja det, den tänker jag lyssna på då. Det, det måste jag säga. Ja, mm. Bra.
0: Uh, ja, mer
1: Li. Ja, jag har inget
2: mer. Jag är helt ut, uttömd nu. Och T är ja, ja. ja Jag
0: har en sista fråga som jag inte vet om det bygger på film eller bok. När Dennettor... Mm. När han ska elda upp sig själv, då säger han att han vill ha en brandgrav som The Pagan Kings of
1: Old. Ja, heathen uh, kings. Uh, ja, okej. Okay, uh. Ja, är uh, det... det kommer från boken faktiskt.
0: Och varför hedendom är han relaterad till? Det,
1: det är oklart. Det har jag faktiskt tagit upp en gång i vår podd okay, också. Att uh. det, jag tror att man ska tolka det som att de, liksom, de människor, folk som inte liksom, följde de vad ska man säga, någon sorts civilisatorisk västlig alltså de har ju så såhär folk, liksom, att det är någon sorts liksom att han menar att det betyder att de är osiviliserade eller att de lever i en mörk mörktid okay. man brukar prata om the dark years i andra åldern till exempel, att Sauron har väldigt stor makt över stora delar av Midgård jag, jag tror att det är det han syftar på men att okay. Tolkien tänker att han liksom filtrerar ordvalet till något som kan vara relaterbart, för han tänker ju att hela Lord of the Rings är en översättning alltså att han han låtsas ju att han har hittat ett manuskript, kan man säga, som han har översatt ja. till engelska. Och att alla saker som är på fornengelska har han gjort på fornengelska för att de är paralleller till de väströna gamla formerna. Han har liksom översatt även det kulturella planet till det engelska. Ja, ah, ungefär så. Tack.
0: Jag kom på det. Jag fick
2: fram något stycke här i Lord of the Rings and Readers Companion. Mm. If asked about the word heathen in The Lord of the Rings Tolkien might have replied that he was only translating and had used the most suitable word available. What he meant by heathen was someone who did not recognize Eru and especially anyone who worshipped Morgoth or Sauron. Mm. Mm. Formuleras det där. Mm. eller Ett litet stycke, en ganska lång mm. um, utläggning. Men
1: det, det var ju ändå ganska nära det som jag ja, faktiskt landade absolut. i. Och det där, den där har jag faktiskt inte läst hela. Den håller jag fortfarande på och tänker att jag ska läsa den parallellt med, med alltså jag har det med, jag tänker att jag ska läsa den parallellt med en genomläsning någon gång. Men det ja. kommer ju ta så lång tid. Jag håller precis på
2: att läsa den parallellt mm. för första gången och jag var typ två kapitel sedan jag läste den biten så jag kom på att det stod någonting om det.
1: Ja, ja men det var skönt att min, min slutsats inte var totalt dragen ur liksom, <laughs> luften då.
0: Nej, äh, du har imponerat Adam på så många sätt den här aftonen. Ah, det var roligt igen. att höra. Ja.
2: <laughs> vi är superglada och tacksamma. Och med det så ska vi säga hejdå till våra lyssnare. Och hej då, Adam.
1: Hej då, tack för att jag fick komma. Ha det bra. Hej då.